0: Cash I on the here
1: I grew up on the crime side, the New York Times side. A was no job. moms bounced on old men. So then we moved
2: and Land. A young dude, Olá, eu sou Carlos Merigo. Esse é o Breakfast número 121,
3: Salve, 121, 121
2: Falou, <risos> <risos> depois o salão de cloud corta nosso,
3: nosso audiozinho aí Esses caras não sabem de nada, Isso é, daí é tudo robô A gente tem inteligência acima do robô Entendi Estamos
2: aqui hoje com o Alexandre Maron mais uma vez Olá Braincasters E Daniel Solero de volta Opa, tô aí, Oi? som bom, gostei, espero que não tirem dó. <risos> Bom, vamos falar hoje de medidores de vida, certo? Medidores de vida. Ah, peraí, medidores
1: de dívida? É, não, 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 de vida. Ah, tá.
2: Assim, basicamente. Até
3: onde eu vou viver. Não,
1: medidores, quando você divide alguma coisa, é isso? É
3: tipo um aplicativo mandiná, é isso?
2: (risos) Depois dos comentários a gente começa a pauta. Que que os medidores de
1: vida.
3: Aí você divide os medidores. (risos) Muito muito confuso, Carlos Mirigo. Você tá complicando tudo isso daí.
2: Comentando aí, Salô.
3: Comentando vou... os comentários. E aí? Comentando os comentários, mais? Mas antes eu tô usando um programinha novo, <risos> e aí é. o programinha novo me deixa lento pra fazer essas coisas aqui, é. ó. Recadinhos Entendeu? da paróquia. <risos> <risos> <Hã>? <risos> Essa DJ... Essa vida não... Então, Carlos Menino, é o seguinte, cara. (risos) Você sabe que a vida é cheia de... Para de brincar aí, dá o recado certo. É divertido isso daqui. Você sabe que a vida é cheia de novidades aí, de surpresas, né? E aí, uma delas que a gente precisa contar aqui para os nossos amigos ouvintes é que nós lançamos os cursos, novamente... Mas quando eu falo cursos, é o seguinte... Antes era o curso de design. Uhum. Que você fez, inclusive. Certo. Te iluminou, você se tornou <risos> uma pessoa melhor. Só que agora tem o um curso de estética. Sim. Que seria o um módulo 2 desse curso. E aí é isso. Quem quer aproveitar? Quem quer ir pro Quem
1: quer aprender a tirar uma espinha? Isso. É... é, <risos> é fazer Esfoliação. limpeza de pele, esfoliar.
3: Isso. É o curso que de mais estética. Vai fazer o curso de estética. Mas eu Vai fazer um net, do para pé. para fazer
2: o módulo 2, tem que fazer
3: o módulo 1? Um? Cara, é recomendável, viu? A história é a seguinte: a história é que no módulo 1, um, que é design, a gente discute muito. A gente começa com a história do design, mas daí a gente vai pra técnica mesmo, que é falar sobre cor, falar sobre tipografia, sobre modulação e tal. O módulo 2, que é estética, não tem isso. A gente não vai ficar falando sobre técnica. Ah, faz assim, faz assado, é assim. Ele é extremamente conceitual: é a gente olhar as coisas, interpretar e entender por que, que é bom e por que, que não é. Então é, é basicamente isso. E aí a parte legal é o seguinte, a gente vai começar por Recife, capital de Pernambuco, que o módulo 1 é dia 20 e o módulo 2 é dia 21 de setembro agora, próximo mês corre. Depois Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e aí encerramos o ano em Belo Horizonte. Muito bem. Comendo pão de queijo e falando sobre design e estéticas Salonette World Tour. Saulo Milete, agora eu tenho que parar a pensar, Eu o ouvinte sente que eu já tô naquela tensão, porque eu tenho que sair correndo para selecionar, que esse, pro, esse programinha novo aqui não é legal, ele dá é. trabalho. <risos> Mas aí a gente pode ir, enfim, o nosso comentário comentários,
2: nos comentários. Comentários, certo Aí você não falou o mais importante? Que é o quê? Em, o endereço para quem quiser se inscrever. É verdade.
3: workshop9.com.br Ou, ou no post no aí. No post
2: tem um link bonitinho,
3: Isso. todas as ah, informações. Ah, e, e tem outra informação mais importante ainda, que é o seguinte. Saulo, eu quero fazer os dois módulos no site tem informação que você pode pedir desconto nos dois, Olha, 10% aqui 10% ali, muito bem é isso aí,
2: lojinha de salim, muito bem vamos lá, então. Comentando nos comentários último programa, número 120 do nosso querido Alfredão,
3: acerta a pinta
2: certo. <risos> certo fez bastante sucesso aí, muitos comentários Salve. muito,
3: choveu assim, nunca vi tanto em manhã. assim, 12, assim em uma semana, foi um sucesso
2: <risos> oh, Aurélio Soares, 30 anos engenheiro Belo, Belo Horizontino e apenas isso mora em São Bernardo escreva duas vezes seguida, seguidas mas dessa vez só para ajudar com o significado do AG lembra que a gente ficou aqui o que, que era o nome é. do estúdio lá Isso.
3: fala aí ô Marão, pronunciei aí você que tem um alemão impecável
2: AG, não não <risos> <risos> Na parte do nome de empresas alemãs, o AG significa que são empresas de capital aberto. Essas letras equivalem a SA, Sociedade de Imporações no Brasil. Isso. É sociedade anônima, né? Isso. Lá também tem empresas que aparecem com GMBH, Gesellschaft mit Haftung. que equivale às empresas de responsabilidade <risos> limitada, abreviadas <risos> limitada no Brasil e
1: LLC nos Estados Unidos.
3: Jeff <risos> tugend
1: Agora imagina pra dublar essa porcaria, né, o cara vem e fala assim, <risos> a minha empresa é GF, aí, aí na dublagem fica, limitada. <risos> 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 ó,
2: o Ricardo Oliveira não mandou mais nada, mas ele é ouvinte, já mandou outros comentários aqui, ó. Parabéns pelo cast, pessoal. A série sobre diretores é realmente a mesa de doces do brincast. Não gosta de cereja, vai essa metáfora meia boca. Inclusive, o um amigo
3: ouvinte aí eu deixo um pensamento aí para você levar pro resto da sua vida que a maior parte das cerejas não são cereja. São feitas de chuchu. É verdade. <risos> Pesquisa na internet. abre os seus olhos, toma a pílula. Se tá na, <risos> Se tá na internet, é real. Mas a pílula vermelha, é, tipo, com Foi... um cor de cereja? É, <risos> eu pensei essa piada. Cara. <risos> Com
2: unhas e dentes, parto em defesa de um corpo que cai, já que Marão e Merigo colocaram como menos preferido. É um absurdo. É, o,
1: corpo, o corpo tá caindo, ele vai lá defender, né? Nossa,
2: Maronada, começando cedo. É. Né? Ó, a gente não falou que era o menos preferido, é que dentre os medalhões, né? É um, tá ali embaixo, mas enfim. Quando eu comecei a mania de cara obra do Alfredão, É só um dos
1: maiores filmes de todos os tempos.
2: Quando comecei a dedicar a obra do Alfredão, ainda que enxergasse facilmente a genialidade de Um Corpo Que Cai, sempre tive preferência também por outros filmes, como *Janela Indiscreta ou Festim Diabólico. Nesses filmes, o lado pop de Hitchcock fica mais evidente, justamente aquilo que fez dele o ícone pop que é, o mestre do suspense. Reviravoltas de trama, brincadeiras visuais que causam sensações na plateia, etc. Tudo isso, sem dúvida, chama muita atenção. E não diminuindo a força desses filmes, que continuam sendo geniais, Um Corpo que Cai tem elementos que poucos filmes dele têm de forma tão marcante. Diferente da grande maioria, Um Corpo que Cai investe muito mais do que se imagina em discussões filosóficas profundas e até em questões pessoais de Hitchcock. Para não me alongar demais, estão lá presentes reflexões estéticas e de roteiro sobre falsa culpa, vida dupla, vida após a morte, catolicismo e obsessão. Numa análise mais detalhada da decupagem, é muito interessante observar a quantidade de planos que ele filma aqui em Novo, aqui de perfil, por exemplo, para mostrar o olhar duvidoso de James Stewart naquela situação. Isso passa despercebido porque não é um truque Hitchcockiano comum, mas é esse tipo de coisa que influenciou o Brian de Palma, por exemplo. E aí foi uma coisa que a gente não falou, né? que o Brian de Palma... É homenageia...
3: É, aí, homenageia, coelhinhos é, é, voadores...
1: Cara eu, eu nem perdi meu, pom, meu, meu tempo falando do Brian De Palma quando eu falando do Hitchcock... homenageia, assim. ouça ah, também o braincast
3: cópio ou plágio, É, é isso. não que tenha a ver não é isso, mas...
2: diferente da maioria dos filmes de Hitchcock, um corpo que cai tem uma predominância de recursos visuais que ajudam numa reflexão aprofundada sobre os personagens, a vida a biografia de Hitchcock e, claro, sobre o cinema não como os outros filmes aqui citados que, em toda a sua grandeza focam mais em crônicas do cotidiano ou recursos visuais para reforçar a própria trama. Daí sua força, daí ele ser de fato maior que todos os seus outros filmes, ainda que não precise ser o meu ou o seu preferido. Em Um Corpo Que Cai, Os Pássaros de Spellbound, Hitchcock mostra que é mais do que o mestre dos suspense. Era um tiozinho cheio de referências e backgrounds querendo saltar na tela, mas também tomado pelo interesse comercial. Fiz um texto sobre Um Corpo Que Cai há alguns anos e aqui está o link para quem quiser aprofundar. Ele mandou o link e a gente. É, vai
3: fazer o quê? <risos> é,
1: o link tá nos comentários, né? O link Diver, tá no é
2: diversita.com.br. Entra aí, isso, procura isso. Hitchcock. Isso.
3: Parabéns pelo cast e chamem o Inagaki mais vezes. Isso é. aí, procura o nome dele, Ricardo Oliveira, no site que daí você vai encontrar, fica mais fácil. Boa.
2: É, quem quer ler o próximo comentário aí?
3: Uh... Vou
2: ler o do Tio Good. Ele já mandou comentário pra gente, hein, o Frank Too Good. Ah, é? A gente ficou até perguntando se era nome dele. ficou
1: até aí, se era verdade o nome dele. Olá, O oh, Melhor Too Good do que Too Bad, né? Ah, <risos> tá. Meu nome é Frank Too Good to be True. Não, desculpa, Frank Too Good. <risos> Foi a mesma piada. Sou de Itatiba, São Paulo. Alfredo Acerta Galo
3: é um dos meus diretores favoritos, mais pelos filmes B. Que porra é? É novela, essa porra? É o que é isso, mano? Gente, eu, eu tô aí em de
1: emoção. O cara tá falando aqui, Cadê empolgado. Cadê <risos> mais pelos filmes B, aqueles menos conhecidos, do que pelos A. Ih, o cara botou coisa de videogame é. agora. Triple <risos> tipo, A é legal. Pelo, é, por menos bom que seja, todo filme dele vale a pena por pelo menos uma cena surreal. Em Saboteur, os protagonistas são ajudados por uma tribo circense com direito a anões e mulher barbada. E ainda a icônica... Qual é o problema dos anões e da mulher barbada? Isso é uma coisa que antigamente... Era assim, até até estranho, mas hoje em dia a gente está acostumado com o diferente, não é mesmo? Até o cara chamado Tio Good a gente acha normal. (risos) E ainda a icônica cena de um tiroteio dentro de um cinema que exibia uma cena de tiroteio, genial, é mesmo, genial mesmo, Tio Good. E como não lembrar da cena do sapato quase caindo do bolso de Marnie, tão simples e tão tenso. Parabéns pela escolha do tema. Hitchcock, é uma contínua lição. É, 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 desculpa, é uma contínua lição. Não adianta ter o um recurso. É preciso saber como usá-lo. E, às vezes, não usá-lo. A ausência de trilha sonora no assassinato em cortina rasgada, por exemplo. Grande abraço a todos. Pô, eu achei essa resenha, esse comentário dele too good.
2: Estava <risos> <risos> aguardando essa, né? Pra... <risos> Ó, Último comentário aqui, Pedro Rodrigues... Olá, braincaster, seu Pedro, desenvolvedor web, vivo em Belo
3: Horizonte. Mais um Belo Horizonte. Quando aqui. ele fala vivo em Belo Horizonte, parece que ele tá sempre por lá, né? Não é?
2: <risos> eu vivo aqui no Itaí, é isso? Eu Lembrando Belo que, Belo que vai ter lá o um
3: workshop, né? Eu, Milton Neves. <risos> Você quer Deixa eu Belo ler isso aí, Eu tá acompanho bom. o Braincast há alguns meses e eu gosto muito. Parabéns, ô Pedro. Você podia acabar o comentário aqui, eu acho que já... <risos> <risos> não? Já cumpriu o seu é, papel. Isso. <risos> e também gosto muito de Hitchcock. o que me fez gostar mais desse braincast. Gostaria de falar sobre uma visão que eu tive sobre o Janela Indiscreta. Percebi que o James Stewart percebe várias realidades da vida dele na vida dos vizinhos. Por exemplo, em certa parte do filme ele fala que o casamento dele com a Grace Kelly não daria certo, pois ele viaja para lugares como a Amazônia e ela não iria gostar de dormir na selva. E depois ele percebe um casal dormindo fora de casa, como se ele visualizasse essa situação. Em outra parte, ele fala que todos os homens da cidade gostariam da Grace Kelly. E depois observa aquela dançarina, que aliás dança muito bem no no filme, (risos) com vários homens na sua casa. Existem vários outros detalhes também como esses Por exemplo, aquela mulher que é meio solitária Que representa como a Grace se sente às vezes E ele se sente solitário Mesmo com muitos amigos em sua casa Que assemelha com a vida do pianista Que é onde aparece o Hitchcock no filme, né? Sim. Alguém já teve essa visão do filme Ou eu viajei? Obrigado aí E valeu
2: Eu selecionei aqui que o Nagaki botou lá uma resposta Pro Pedro Vou dar uma lida aqui, ó
1: Alexandre Nagar, mas, mas, mas tem que imitar o que tem que falar com ah, a dicção não, não, perfeita não consigo, do Nagaki não consigo, não consigo. Pedro, você acertou na mosca
2: em Hitchcock Truffaut, livro que a leitura obrigatória de qualquer fã do Alfredo Truffaut observa exatamente isso que você apontou o prédio esperado por Stuart era um compêndio de diversas histórias que espelham as várias faces do amor a mulher solitária e depressiva, o casal em lua de mel que transa o dia inteiro, o casal sem filhos que canalizava todo o seu amor a um cachorrinho, o pianista que curte sua solteirice, a dançarina colopsada por todos, e, claro, o casamento em crise no o casal em crise no casamento cuja história acaba em assassinato. A personagem de Grace Kelly, ao tornar-se a protagonista das ações, diante do imobismo forçado de Stewart, prova que seria uma esposa à altura daquele fotógrafo aventureiro. E a cena em que ele encontra a aliança da mulher assassinada coloca em seu dedo e aponta para o anel, a fim de que Stuart espiasse a prova do crime com seu binóculo tem significado, obviamente, duplo no contexto de A única toda a coisa que
1: você pensa é como é que o cara hesita em casar com ela, né? É, <risos> é exato,
2: exatamente. É,
4: a, a única coisa nosso... que eu
2: pensei que <risos>
4: <risos> tem aqui
1: imobismo,
4: eu não sei se ele escreveu errado. <risos> você, é, é o Inagaki, só que você fica na dúvida se existe essa palavra, ou não. É, inagá. Ura, que é que o Inagaki, né? Mas como
1: veio o Inagaki, você nem. Você fala, ah, não, é não, não tá beleza, tá certo. Vamos nessa. O que importa é que você entendeu o que ele quis dizer. É o que importa. Ele se comunicou.
3: Boa. Então é isso. É, mas aí como está difícil mexer nesse programinha, eu vou aumentar o volume, fingir que nada está acontecendo. Assim. <risos> Ó, já voltou com o seu programa aí. É Essa na
2: vinheta. <risos> Muito bem. O nosso tema aqui, como eu estava tentando explicar no começo, caros colegas da bancada, é Medidores de vida, eles passam por várias coisas que nós mesmos aqui na mesa já usamos, como, por exemplo, essas pulseirinhas, tipo Nike Feel Band, Fitbit, Up, outros aplicativos também. Eu, eu e o Saulo já falamos várias vezes do Letterboxd aqui, né? Isso. É um, a gente usa aí, eu pelo menos, não sei o Saulo, mas uso isso mais como uma maneira de memória, né? De, tem todo o contexto social ali de você conversar, formar uma comunidade, mas eu gosto de usar para... Ter ali um diário e no fim
3: do ano ver quantos filmes eu assisti, quais os gêneros que eu mais vi. É, e tem aquela coisa de que às vezes um amigo vira para você e fala assim: Poxa, qual foi o filme que, que você mais gostou de ver esse ano? E você fala, é, não lá, aí você fala: Putz, sei lá, deixa eu vai... ver.
2: É, exato. Então tem essa questão de. E outros vários aplicativos a gente usa assim: o próprio Foursquare a gente já usou dessa maneira de, ver, de ficar guardando histórico, aí você monta um mapinha dos lugares que você foi, enfim. E assim, e a gente com o avanço da tecnologia. Criou-se uma nova cultura que a gente chama dos life né? Que são pessoas que gostam de realmente catalogar a vida Sim. e transformar a sua vida em, em infográficos. Você pode usar isso de uma maneira completamente uma brincadeira, né? Fazer alguma coisa visual ali ou tentar usar essas informações para melhorar, para um exemplo, eu estou usando hoje pare de... isso a minha disciplina está um pouco né?
1: Mas... Você ainda está usando a app que você usou a semana passada? Você Timeful. indicou?
2: Eu abri hoje, mas... Eu... <risos> eu não falei que eu eu ia durar abri uma hoje. semana. Ó,
3: eu, eu abri hoje. Por
2: exemplo, para a gente começar aqui, o Marão é um testador de vários desses, e o Solero também. É, eu estava usando há um tempo atrás, umas duas semanas atrás, o Up, da Jawbone, que é também uma pulseira que marca, conta os seus passos, você pode sincar ela com outros aplicativos, etc e tal... E ela te dá um, uma coisa que é contar os seus passos e te dizer que para você ter um estilo de vida saudável, você tem que dar 10 mil passos ao dia, certo? Uhum. Quando a gente dá em
3: média... 10 assim, mil passos, daqui é o isso. Isso,
2: é. E o nosso, e a média do, do, do dia a dia sem, sabe, trabalho, sem fazer uma atividade física, é de 3 a 5 mil passos. Então é bem pouco. E assim, eu usei a pulseira... E, durante... e aí o merigo dá mil passos por dia. É, fala, e... né, então assim, o que, eu, o que eu tava pensando comigo mesmo é o seguinte. Ah, eu uso a pulseira legal, ela funciona, ela contou meus passos. Só que não adianta eu só monitorar, né? Eu só contar, olhar, hoje eu dei cinco mil passos, se eu não mudar a atitude. Eu preciso ver que eu tô caminhando só cinco mil passos por dia e tentar nos próximos dias andar 10 mil. Então é por isso que eu sempre acabo abandonando, porque... A tecnologia, pela tecnologia, não adianta nada se eu não fizer uma... Você precisa de um personal trainer. É, exato. Eu preciso de alguém, <risos> preciso de uma intervenção maior. Cara, né? mas
4: eu acho que isso é de qualquer objetivo, né? Você não consegue medir, você não vai saber o, o teu objetivo, se você tá alcançando ou não, só É divertido, é divertido e tal. Bom, pelo menos para mim, mas é... Você tem um objetivo... Ah, beleza, eu quero, sei lá, saber quantos filmes eu vi no, no ano Sim. e tal. Se você tem uma coisa que te diz isso... Caralho, eu quero melhorar a minha saúde e beber menos refrigerante. Você tem alguma coisa medindo isso? Minha minha média é beber, sei lá, 10% de de refrigerante no ano Tudo que eu bebi ser 10%. Então, é uma maneira que você tem. Se você não tem isso definido,
2: você não tem nem como ir atrás da meta. Você está medido por medir, né? É, mas aí o meu caso é o inverso. né? Eu estou medindo, só que eu não estou tomando nenhuma atitude em relação...
1: Aos que os dados estão me apresentando. Você tá? olha assim, né? Você olha para aquele gráfico, aquela, aquela coisa
3: horrorosa, você fala.
4: Hum, é.
1: é. <risos> Tem que melhorar isso aí.
4: Isso é. é.
3: Cara, mas isso aí não parece assim. Por exemplo, o sujeito vai no nutricionista lá, na nutricionista ou no endócrino, aí é feito um trabalho e aí no final das contas eles chegam e dão um número, eles falam, tabelinha. Eles falam assim: oh, então a gente vai fazer uma dieta baseada em pontos para você. É muito simples. Você tem comido 4.000 calorias por dia e você tem que comer 1.500 para emagrecer. É simples assim. É. E aí, no primeiro dia em casa, você faz as contas e de cara dá 3.200. É. E aí você faz aquela cara de... É, Caralho, é, não é. deu. Eu tenho... É assim, e aí fica aquela sensação de... de... É, é difícil falar imobilidade, mas é uma... Imobismo? Im... É, uma... é imobilismo. Inevitabilidade. É, que você fala assim... Ah, tá, tá é, e você, amanhã. você usou um bom
2: exemplo, porque outra coisa que eu usei recente foi aquele um aplicativo é o MyFitnessPal que é você colocando você tem que colocar as suas refeições né sim. e aí você vai incluir você pode até tirar foto de um código de barra e ele adiciona as calorias sim, automaticamente sim. E é isso que você falou, porque assim, você começa a adicionar e você vê que, por exemplo, chegou no almoço, você já consumiu duas mil calorias. E aí você vai fazer o quê? O que, que eu fazia? Parava ah. de, de, de anotar. Falei, ah, não, deixa quieto. Ah, pula,
3: amanhã eu, amanhã eu volto. É isso. Essas coisas uso, de, né? de, de pulseira, eu nunca quis uma pulseira dessas de da Nike, a, a, porque assim, pra mim era, era quase... Porque não tinha lantejou, né? a gente sabe. Era quase, Marão, como se fosse... É, vestir uma camiseta escrito... Tô gordo mesmo, né? Tô tentando, sabe? Assim, porque o, o, o sujeito olha, o cidadão daquele tamanho, com a pulseirinha no braço, ele fala assim, puta, que bom que você acordou, você tá tentando, né? Tipo, não, cara eu, já, sabe, assim... Acabou a, a bateria. É, a é uma <risos> merda, então... Mas
2: é legal a gente falar da Nike Fuel, porque primeiro que acabou, né? Eles desmembraram acabou, a Jeep e... e não vai ter mais. Mas Depois eu... de ser um grande sucesso, eles desistiram. É, mas era uma coisa que, era, que não era voltada pra um público... Que era atleta, o cara que corre mesmo, que faz exercício, usa
3: outras coisas. Mas, né? mas, usa mas, mas se, o amigo, <risos> se o amigo ouvinte fosse, por exemplo, um frequentador dos cursos do Workshop 9,
1: ele lembraria ele lembraria que no e se você workshop tem um corpo, do Chris, você é um atleta. Ele
3: lembra que no workshop do é. Chris, essa frase foi dita, dizendo é, que é. esse é o mote da Nike, isso. que é você tem um corpo, você é um atleta. É. Esse é o foco da Nike.
2: Eles usavam isso e assim, é legal que ele tinha um facilitador de. Eles tentavam transformar os dados, né, do seu, das suas atividades em um número único, que era o fio.
3: Eles tentavam transformar os dados das suas atividades numa piada. É.
2: Não, porque eles, em vez de ficar te dando um monte de coisas, de passos, calorias, até uhum. mostrava isso. Mas eles transformavam, era uma coisa mais lúdica, assim, de botar... Ah, você... É, queimou hoje 5 mil
3: isso. Nike Field E não é só isso, porque a Nike, por exemplo, cara, eles tinham Mas isso tinham é foda antes.
4: porque no final. O que é um Nike Field né, cara? O que é um? Eu não sei é, o que isso que que quer dizer numa isso. tabela normal. Então é, você não sabe, é beleza. Foi é, bacana. O que eles é, fizeram, que eles, é, é, fizeram é, é, foi. Tentar, beta.
1: Foi tentar criar um, um número neutro. Por quê? Porque tinha gente que jogava tênis, tinha gente que jogava basquete, tinha uhum. gente que corria. Eles, aí eles fizeram a conta maluca lá pra, pra criar esse número uhum. maluco. Eu, eu, e,
4: e, e alguém seguiu tirando a, tipo, tirando a Nike? Não, aí é patenteado, ninguém pode usar, tem que pagar ninguém, ninguém a Nike e tal não. É que nem memory stick da Sony, lembra? Que era pequenininho, não era um SD, é, era diferente sim, tá? Tentando limpou um padrão é, assim. um e,
1: e eu, eu, Mas eu lembro que logo quando eles, quando eles lançaram a pulseira Tinha um negócio engraçado Que era... É, eles tinham uma brincadeira que se registrava isso ainda, não era ser ainda. Era na época que, que você... Ah, era o aquele, sim, no tênis. O, o iPod... O, não, era o iPod pequenininho. O iPod... É, você encaixava no era um relógio. Aquele iPod que virava relógio. É, você encaixava no, um
3: relógio, seu, no seu iPod um... Tipo um, um adaptadorzinho. e não, e não. Aí não vem, nessa não, época
1: não. Nessa época era o, era o iPod que, ficava, que virava relógio. E ele, aí você... Ele contava... Ele contava, ele contava o passo. Tá. E aí você... Quando você sincronizava ele com o seu computador, ele subia, ele subia para um site da Nike... Isso, e mostrava e ele o portão de... E ele falava assim, se você estivesse em Paris, você estaria andando por esses lugares aqui. Mas bobagem, os caras estavam tentando achar sim, sim. alguma é, maneira de tornar isso divertido. Eu usei esse
2: sensorzinho no tênis essa época. Eu uso, eu uso. Que era um negocinho que você... Isso aí, qual que é a diferença do... Pra pulseira que veio depois? Cara,
4: na real ele, só, tinha pega, ele só pega. Você é, tem que É, você tem que. Você cinca, você só usa na corrida. Ou caminhada, tanto faz. É, e é isso, assim, na real, pra mim, só, eu só tenho esse uso, assim. Sim. Mas é. Pô, eu acho, eu acho bacana, assim. E, e tem uns um negócios legais, você faz sua maior corrida, de repente tem. Hoje não é mais tão legal, porque o Lance Armstrong não falou... É, é verdade. Faz, é. Mas, mas tinha os é. caras falando, pô, legal, você fez sua maior corrida até hoje... Pô, Tomou anabolizante um... aqui! <risos> é. é isso que eu acho legal. Você é. vem na corrida de falar, você bateu seu recorde. Isso é surpreende. Correr. Você para pra pensar na experiência Ah, é tinha um caralho, negócio assim, muito
1: legal né? que era... Eu não sei agora as pessoas estão usando, que eu parei de usar o, o, o da Nike. Que era o seguinte, quando você, você corria e aí você tinha um negócio que era tipo um live... É, action que as pessoas Podiam ficar te incentivando
2: curtindo no Facebook é. e
1: Era tem maneiro, palmas né? ainda Batia palma no é. seu ouvido Isso é legal, isso, essas, isso é legal. Eu nunca compartilhei assim.
2: porque eu
4: sempre ficava com vergonha, vergonha é. É. Eu não corro, é. pô, Foi correr 800 é. metros é. Mas aí, ó. meia hora Não, deu o é. Zanin aí agora Que tá todo maravilhoso. 22, 22
1: quilômetros Mas eu tenho certeza 8, que o Zanin Põe aquela pulseira no cachorro Manda o cachorro, brincando,
2: Zanin. Mas aí, que eu falei, ele, como profissional, usa aquelas que medem batimentos, cacete. É, que, que custa, faz tudo, né? É, é. cozinha. Que a gente não é mais
1: tá profissional. A da LG Nova, ela tem um headphone que você paga por fora, você põe o headphone no ouvido e o headphone mede teu batimento. É. é, porque é, pra é, essas que o daí, batimento faz
3: diferença. Minha mulher comprou na gringa uma, e na época ela até falou, não, no Brasil é caro, eu quero comprar lá e tal, que era da, acho que é Garmin a marca. Isso, é. é. E era caro, sabe? É. Sei lá, era 400 dólares o negócio, 500 dólares. Não, tem umas mais ainda, essas profissas é. aí, de 1.500 dólares. É, e quê? aí eu falei, pô, é outra, é outra pegada, mas olha, eu fico pensando, eu tenho um amigo, ex-dupla de época de agência, que ele corre muito, assim, muito, igual ele, animal.
1: Ele é ladrão, ele é ladrão, cada, ele corre cada, todos os dias da polícia, ele, né? ele
3: corre três vezes por semana, né, durante os dias úteis e depois corre no domingo, mas cada vez que ele sai pra correr, ele corre 20 km. assim, cara é realmente nível profissional. E, cara, ele nunca usou isso. Nunca. A única coisa que ele usa são esses ah, claro. esses, esses relógios, tipo o Garmin, essas coisas. Ele né?
1: controla batimento para ele ver que está o
3: O que eu fico pensando é se esse tipo de coisa não é muito mais como uma espécie de atrativo, né? É. Pra pessoas que não, é, não praticam eu acho que esporte, que sabe? Isso,
2: é, é que a proposta do Nike é justamente essa, era, é fazer. É incentivar o cara que não é atleta, que, não, a correr. que normalmente não faz alguma coisa. Ter esse incentivo aí, essa cenourinha de poder medir e, e se sentir estimulado a ver... Pô, é legal. Eu só andei 5
3: mil passos, é. eu preciso andar 10 isso mil. E isso que o Maron falou, é, é, é do caralho isso. Quer dizer, o cara tá começando a andar. E aí, essa época, por exemplo, o cara dava um like no Facebook ele falava... Oh, é, poxa, é. que bom, Maron, continua assim. É legal isso, né?
2: Mas, Maron, você testou várias marcas diferentes de, dessas pulseiras. Qual foi a sua experiência aí? Tá, mas
3: aí é o seguinte, pra
1: mim... É... Eu, 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 eu gosto da, do conceito, mas, como eu sempre falo, a gente costuma olhar o conceito hoje e, às vezes, a gente não extrapola para como é que ele vai ser daqui a 10 anos. Né? Então, na verdade, isso é só o início de uma, de uma jornada que a gente pode medir com pulseiro. Não, isso é só o início de uma jornada em que a gente... É, é, Sei lá, é aquela história que a gente falava, antigamente você botava só o seu Garmin, e aí batia o batimento cardíaco e acabou, aí, deu, aí passou a ter GPS, não sei. A gente está indo para um mundo em que você vai ao médico, vai fazer uma anamnese, né, o cara vai te perguntar uma série de coisas, ele vai bater o que você está falando com o seu ritmo cardíaco dos últimos cinco anos. Uhum. E, ele vai, e ele vai bater isso com o GPS, não sei o que lá, e ele vai poder fazer diagnósticos assim, absolutamente impossíveis hoje. É que hoje em dia o cara é obrigado a botar um roteiro em é, você, é, é. ficar uma semana vendo como é que você está Não, E não funciona
2: é. direito, né porque né? te pega em situações... É. Né,
1: então, não... A gente a está gente indo para uma era em que você vai poder ser monitorado o tempo todo, você vai ter um conhecimento da sua saúde sem precedentes, né? a dificuldade vai se lidar com toda essa informação, você não vai nem se tocar que isso existe, os sensores vão ser invisíveis, e vai ser, e vai ser, vai ser muito barato, você vai realmente poder ter essa coisa que eu falei, tipo... Caramba, eu tô com uma dor no peito. O que, que é isso? Gases, seu idiota. Porque <risos> seu coração tá ótimo, não sei o que lá. Sim. Ou então gases, porque... Por que gases? Porque eu tô vendo no outro sensor aqui que você tá com gases, sei lá. Sim, sim. Entendeu? Então você vai ter uma noção do teu corpo e você vai saber se, você, se apareceu essa célula cancerígena na hora que apareceu. Então, assim, esse é o longo... Como é que é? É o caminho longo que a gente tá percorrendo, mas é para lá que a gente quer ir, sabe? Tipo, um negócio que monitora você... E que você sabe de um problema quando ele começa a acontecer, quando ele começa a aparecer. Sim. Então esse é o grande sonho. Assim, tipo Por isso que eu falo, cara, eu, eu só vou achar que esse negócio realmente ficou fora do comum, que ele começou a acontecer de um jeito realmente especial, quando a gente puder monitorar o batimento cardíaco 100% É porque legal. Vai ser o primeiro grande primeira grande virada, porque Sim. não tem hoje em dia um equipamento que, que você consiga fazer isso direito. Assim, Sim. É, já tem uns relógios que eles têm uma, um LED de altíssima potência que fica jogando a luz aqui no teu pulso e aí ele fica medindo o teu batimento cardíaco mas a precisão não é perfeita ainda a bateria não aguenta nem um dia né? então assim, a gente está falando de de novo, a gente está esbarrando no que? bateria, bateria é o grande problema para todos é. esses esses aparelhos, assim.
4: É, saiu na The Atlantic, que eu acho, The Verge, sei lá, o cara falando que nunca mais, não vai parar de usar os wearables aí, reloginho e tal, porque o grande problema dele era justamente a bateria, que ele já tinha o hábito de ter que botar o celular para carregar, agora botar o celular e o relógio é, para um é. negócio que é bizarro. Eu, no sub salto esse assim, 2013, eu fui numa palestra dessas de, de Quantified Self, que eles chamam, né? O cara fala que naquela época, 4, 14% dos americanos eles se estavam medindo essas coisas e tal. E aí esse ano eu fui de novo e, e os caras estão tá falando de novo de wearables, mas falando, cara, o, o desafio vai ser como você entrar no avião e o avião vai se conectar com alguma coisa que você está usando. E aí, se o seu coração está mais, mais, é, batendo mais rápido, de repente, vem a comissária e fala, escuta, tá tudo bem com o senhor? Se o senhor está passando mal? Se tá está nervoso? Se o senhor já voou antes? Alguma coisa? Para a gente ter algum dado que vai gerar algum, alguma ação.
1: O benefício, para É benefício,
2: Proteção. É, exatamente. Né? Dizer, Eu vi essa...
1: foi um uma, valor de renda.
2: Alguma aí. semana saiu aí uma... Não sei de companhia aérea. Um cobertor que mede o humor do passageiro. É, é. É, que é muda de cor. Então, a... a, a a aeromoça pode olhar e saber se o cara tá puto da vida, é. precisa de uma bebidinha.
1: E <risos> é, é, claro, e claro, a legislação tem que avançar, porque é o seguinte, né? Da mesma maneira que a gente discute o cara pegando seu genoma e, e o
3: plano de saúde te ferrando,
1: né? A gente também vai ter que ter uma legislação que te proteja de ser ferrado por essas claro. empresas, né? Mas é
3: interessante a gente pensar nesse tipo de coisa relacionada à roupa. Eu, eu fico pensando que até hoje eu vi duas vezes é, agências que. Em duas agências que eu trabalhei, isso aconteceu e eu vi que foi, ah, vamos chamar uma equipe médica e tal para tipo avaliar os funcionários, sabe? Essa coisa de tipo média Sei. pressão e etc. Duas vezes. Nas duas vezes teve um cidadão que o médico passou e falou, ó, oh, a gente precisa ir pro hospital agora, Nossa. porque você vai ter um infarto. Nas duas agências diferentes e anos diferentes, Caramba. eu vi isso acontecer. É, e eu fico pensando nisso, sabe? você tem uma roupa que, que te avise, fale, ó, oh, sabe? Não, beleza. Se foi... liga.
4: Quando você pensa que é uma roupa, é uma roupa. Porque hoje, quando você vê o wearables... Cara, sei lá, 80% 90% do que você vê... Tirando as pulseirinhas e agora os relógios... Cara, parece que você está num... É roupa do Tron,
3: né? Cara? É, então, é, é. Quando,
4: Enquanto não mudar essa parada, eu acho é, que a gente não, um não consegue. um chipzinho. Eu estou esperando
3: tal. a Apple vir me falar como é que tem que ser. Pois é. Mas eu vi...
4: Tem um, 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 tem um fabricante aí que faz... É, é... Caraca, esqueci o nome da palavra. Aquele negócio... Cara, se esse me... pesa... Porra, balança, balança Balança que também mede todas essas coisas. Tem vários acessórios, eu esqueci o nome da da empresa. É essa mesmo. Ela foi a única que fez um relógio que eu falei: Putz, esse relógio eu usaria. Que ele não tem LED, é um relógio normal, mas ele tem. Ah, é verdade, tudo eu vi isso, isso. Um é relógio incrível. É um relógio normal, eu falei, pô, esse é relógio eu já vou usar. Caramba, é um bom né? relógio bonito, é caro também, sei lá, 400, 500 dólares, mas, cara, relógio legal, tem o Bluetooth lá de todo mundo e tal. que, que criar uma funciona. balança
2: que é, é que, Wi-Fi, É, né, é, aquela, é exatamente assim, isso. Que conecta com o um app no seu celular. É, é, esse e, e é esse mesmo. E
4: também tem um de sono, tem, tem um para E esse do relógio que eu falei, cara, beleza, o cara tá tratando tá um relógio como um relógio, Porque se eu tenho que usar um relógio. Que na verdade só fica dando alertinha pra mim. Sim. Pra mim não vale, Ó, Já estão virando pra wearables. É, formas. eu queria dizer
2: assim: é, que não é só isso, né? E não é só questão de saúde. A gente tem vários aspectos da vida que podem ser medidos e transformados em números. E aí eu queria até falar de um app que o, o Solero tá usando, ele, ele contou, mas eu queria, antes falar do Nicolas Felton, que ele foi. Hoje ele trabalha no Facebook, e ele é um cara que. Acho que não e, mais, hein? Não trabalha mais no Facebook? Acho que não. Tá tudo bem mas sei lá ele é,
3: é ele é um designer ele ele é super ele é o bam, bam, bam do infográfico Isso, e é fazer do, de sabe
2: Midian. Ele começou em 2005 foi até que botou a fez fez a festa de escolher ele como um dos 50 designers americanos mais influentes que ele passou anos inteiros medindo cada aspecto da vida, ah. é, de comida, de bebida, onde ele ia, viagens, etc. E, tal. e aí, no fim, do ano, no fim do ano, ele transformava isso num infográfico lindão, botava para vender lá no site dele. E, e, inclusive, quando ele foi trabalhar no Facebook, foi o que influenciou muito a criação da timeline do Facebook que a gente tem hoje. Né? É, e ele tem dois apps, né? ele criou dois apps, que é o Dayton. E esse o atual, que é o repórter, que é o que o Solero está tá usando. É. como é que é.
4: Pois é, eu tentei usar esse, esse Dayton aí cara, na boa, não dá. É, é ruim, é ruim mesmo. É, tipo, eu não, não consegui me adaptar. Sim. Já o repórter, ele, ele, ele tem um conceito legal que é o seguinte. Você escolhe umas perguntas pra de manhã, umas perguntas para na hora que você for dormir, que ele tem o um modo wake e, e sleep e tal, e, e durante o dia. Aí você põe umas perguntas lá, e ele vai... E diz quantas vezes você quer ser abordado, sei lá, Sim. alertado por isso. E ele vai fazendo as perguntas, as perguntas que você quer medir. Então, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma pergunta que é... Ah, você falou com seus pais hoje? Pô, eu moro... <risos> longe dos meus pais, Sim. é legal falar com Mas ele, saber, faz todo dia, essa, essa, todo essa, dia. perguntas. Todo dia, então, de manhã eu tenho uma série de perguntas para de manhã, para quando acordar, você dormiu bem, é, sei lá, como foi seu sono, alguma coisa assim, tá. aí tem as durante o dia, que aí vai desde qual foi a última coisa que você comeu, quanto você gastou, alguma coisa dessa, e depois tem no fim do dia, que no fim de na hora de dormir, ah, o que aconteceu hoje, teve alguma coisa que se destacou, se não teve... E, e, e por aí vai. Então, são coisas que para mim, que eu gosto de medir e tal, e eu usei o. No Sal by desse ano eu usei como teste. Então, eu botei isso na cara 14 vezes aquela, aquele negócio me, me alertar assim. Sim. É chato, cara. Eu vou te dizer que não, não é. Uma parada. Ah, não, beleza, vou parar aqui por dentro. Eu estou aqui na mesa, sem assim, um toque. Eu vou... Lá, eu tava parando para fazer. Sim. Mas depois eu falei, cara. O negócio é, não é para um dia, não é para um mês, é, tipo, é muito tempo. Então, tanto faz se eu preencher todos, não. Claro, se eu preencher todos, melhor, mas é, eu, procuro, eu deixo, deixo rolar. Assim. Então, se eu estou numa reunião, óbvio que eu não vou fazer. Se eu tô, de repente brincando com meu filho, eu não vou parar para fazer. ó, tô brincando com meu filho e tal. Sim. É, às vezes dá, às vezes não dá. Tipo, pô, sei lá, jogando videogame, ele está não é co op dá para fazer, mas. Enfim. É, então, eu uso desse jeito. Sacou? Aí, no Saltos eu fui ver como é que era, e aí eu, depois eu montei um gráfico lá com isso, que também foi legal pra mim,
2: começar a estudar negócio de infográfico, Sim. como é que faz e, e tal. é legal que assim, ele pode medir qualquer coisa, né o que Não, você, você quiser.
4: Define, cara você define, cara, é super legal, assim, eu, eu, eu gostei. E aí, eu, as coisas que eu aprendi foi o seguinte, choveu, só mais salsas, sal, sal, eu fui dormir mais cedo, então eu gastei menos dinheiro, Sim. eu dormi mais e bebi menos, ou seja pareceu um bom negócio. Foi o dia que eu dormi mais. Então aumentou minha média de sono e tal. No último dia, que foi o dia que eu dormi mais tarde, porra. Bebi pra cacete, gastei mais dinheiro e dormi, sei lá, quatro horas só. Então, se eu fosse basear, tirar algum aprendizado disso, eu ia falar, porra, beleza. Então tem que talvez equilibrar um pouco mais. né? Tem que dosar mais. Então são pequenas... Coisas que você vai vendo Que você pode mudar na tua vida Para mim não mudou nada, só confirmou uma parada Que eu já sabia e tal <risos> tá. E até mostra assim, ah não, porra, eu bebi, sei lá Cerveja 45% dos alertas que eu tinha Eu tava bebendo cerveja naquele momento
1: Sim. Então, então né? Foi bom o evento. <risos> É, mas eu, eu acho que Em geral né, A experiência que eu tive de ficar prestando atenção nesse assunto durante bastante tempo, alguns anos já, e discutindo esse negócio é assim. A barreira, de, a barreira tem que ser baixa. Né? Então, assim, eu lembro que da, das primeiras vezes que eu usei o Foursquare lá atrás, quando, quando, gente, quando apareceu o Foursquare, eu sempre falo assim: Cara, esse negócio só vai realmente fazer diferença na minha vida o dia que eu não precisar pensar nisso. Só que o problema é. Eu quero realmente que ele fique marcando tudo que eu faço. Ah, chegou, é. a aparecer, então. chegou a aparecer uma app que era a Saga, Saga ainda tem. que seguia, é, que eu usei durante bastante tempo, que supostamente ia registrando todos os lugares onde eu passava e depois eu podia olhar e aí aprovar, desaprovar, dizer o que eu queria, é. o que eu não queria e tal, não sei o que. Mas é, 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 o, o, o interessante disso é assim... Você precisa de coisas automáticas. Assim, é muito chato. Toda hora que você for almoçar,
3: claro, precisar claro.
1: ficar dizendo que você comeu arroz, feijão, não sei o que é. É,
3: Cara, eu parei de usar o Foursquare numa experiência muito simples que foi eu saí para jantar com a minha mulher, dei check-in, e aí uma, uma amizade em comum que a gente tinha, viu e colou lá. Pô, vê que vocês estavam aqui, eu tava do lado, eu vim jantar com vocês. E aí foi, tipo, sabe? Naquele é. dia pra mim foi assim. Foi vontade essa pessoa. Não, não, é. Naquele dia pra mim foi o sinal é, de que eu não queria mais que usar. Fez,
2: é, muita, eu até reclamei disso, deles serem divididos os apps, né? Uhum. Foursquare e, e Swarm. E eu falei, Pô, pra que isso? Eu gosto tanto do Foursquare, porque eu realmente quando eu viajo, assim, principalmente, e até em São Paulo eu uso muito como guia, né? Aonde que eu vou? Procuro lá onde meus amigos foram, estão recomendando. Em viagem uso muito também, monto uma lista com os lugares que eu quero ir, vou seguindo aquilo. Então, sempre gostei muito do aplicativo. Aí nessa separação, reclamei muito, e agora testando dá para entender qual é a proposta deles, que é justamente tirar... É a questão do check-in botar em outro aplicativo só para quem quiser compartilhar onde tá uhum. e o Foursquare ser usado realmente como, como um guia, guia. É. a única coisa que eu acho ruim é que assim o que é legal do, do Foursquare é que você tá imputando informações que vão ser base daquilo que ele vai te recomendar, então se você não usa os dois Perde um pouco de sentido. Se você vai, tudo bem, você pode usar o Force Core agora só como guia e ver o que as pessoas estão recomendando, o que está na moda, etc e é, tal. Na verdade, você tem aqui negócio, você vai dizendo o tipo de coisa que você gosta. Isso, é. é você então tem, ele gosta, já, já tem um parâmetro. É, é, tem esse parâmetro, mas eu acho que legal que, assim, você, conforme você vai dando check-in e ele vai sabendo os lugares que você já foi, ele usa essas informações também para montar uma coisa Sim. legal. Mas, assim, é, eu, foi inteligente essa... essa separação porque muita gente, assim como o Saulo é, disse, sempre odiou e nunca quis usar a Foursquare por, por causa da questão da privacidade, né? Ah, não quero ficar compartilhando a minha localização, mesmo que seja uma coisa fechada só para amigos. Eu só lembro do soldado russo
3: lá
1: que está na... Não, agora não, é... mas foi no, foi no Instagram, né? É, foi no Instagram. ele tirou a foto no Instagram, não esqueceu de tirar a localização da foto e... O cara estava na Ucrânia, na
3: Ucrânia. É. Bem onde caiu o avião.
2: Isso, então assim, é, acho que tem essa... É, você, depende do uso que você quer dar o aplicativo. né mas E outra coisa que eu gostei muito de ter feito, que, acho que foi dois anos atrás, o Foursquare, lançou, o Foursquare lançou junto com a Samsung um aplicativo lá na web que era você se logar. Sim, é a tua vida. E aí ele mostrava um mapa de todos o... os anos que você usava o Foursquare para te dizer... É, quantos quilômetros você andou, Sim. os lugares que você mais frequentou, achei isso bem legal de realmente ter, de, de ver esse histórico. Mas né? esse é o
4: lance, a gente fica tão acostumado com o negócio de Big Data, Big Data falando de, ah, não, todo mundo está com os nossos dados, o que, que dá para fazer? E aí, de repente, você tem a possibilidade de você fazer mesmo, sabe? Você pega o aplicativo, você
0: pega
4: vê as coisas que você isso, tem. É. E você consegue ver e fazer do jeito que você tem. Do jeito que você, você gostaria, assim. A primeira vez que eu fiz isso foi com o FM. Que tinha, pô, é é fazer um gráfico de qual era as músicas, qual a frequência que eu tava dando. E, porra, isso aqui é muito legal, cara. exato O era... Last
2: FM foi lançado quando? Em 2005, Sim, né? Lá, por aí. Tem muito e e já, o meu uso também era esse. Meu, eu quero eu... vou ficar ouvindo música o ano inteiro e no uhum. fim do ano ele vai me dizer quais então, artistas eu escutei E agora. aí,
4: cara, você consegue ver, tipo... Ah, porra, deu um pau no meu computador. Fiquei maior época sem nada, assim. sem porque não tinha celular com. Era Celular sim. era um Nokia, é assim, não tinha. Então, é, não, não, não sincronizava. Então, deu um pau no computador, eu esqueci de botar o, o login de novo. Eu fiquei maior tempo sem nada, assim. Aí, tinha uns plugins. Aí, quando eu vi que, porra. Você vê uma onda assim que você vê, ah, nessa época você não ouviu nada, é, mas você uma morra de coisa tá. e tal. Você fala, porra, que legal que esse legal, negócio. Eu também acho legal. E aí tinha uma. Eu vi uma matéria de uma menina que ela conseguiu associar as listas. Tipo, a época do mês que ela tava ouvindo as músicas mais down era quando, tipo, eu tava é, de TPM, alguma sim, coisa assim. Sim. Então ela ficava mais assim, ela ouvia mais, sei lá, sem Sim. É? <risos> é. Alguma coisa dessa, assim, sabe? E ela cruzou esses lá e falou, porra, assim. Dá pra, dá pra você tirar alguma coisa disso? Certo? Por mais que intuitivamente você já saiba, ali meio que confirma. Assim, Sim,
2: e, e, é, e você a... olha no gráfico, você vê as baixas em que teu morro. É, isso que o Marão é. falou de ser automatizado, quando o, o LastFM teve, apli- teve plugin para iTunes, etc. Sim. Hoje em dia o Radio e Spotify também funcionam um automatizado que aí, quando faz a coisa ter graça, né? Porque imagina você ficar colocando música a música que você ouve. Uhum. Teve uma época que a gente usou só um aplicativo que era... Acho que era Itary o nome. Italy. Itary. Que era pra você... Você tirava foto... A primeira impressão que eu tive é... Vou tirar foto do meu prato ele vai dizer quantas calorias tem. Tô esperando chegar um treco desse que funcione de verdade. Porque aí, uhum. acho que vai ser legal. Só que a proposta era assim. Você tira a foto do seu prato sobe lá anonimamente para uma timeline e as pessoas ficam votando quanto aquilo é saudável ou não então você vai cê receber muito dislike você sabe que você tá comendo mal você tiver verdinho você tá comendo bem assim eu vou... depende do parâmetro né? é é mas é é verdade depende do parâmetro mas você tem uma se botar nessa mesa aqui só pizza meu só vou dar like é. aqui, essa... <risos> mas é, a ideia é sim se usar a sabedoria da multidão para nossa,
3: que merda dessa frase a sabedoria é. da multidão <risos> <risos>
1: reason of the crowd
2: e a gente parou de usar porque é isso, né acaba num, se fosse algo que, que automatizasse essa contagem de calorias como vários aplicativos tem, você lá botar quantas calorias você consome, só que meu todo dia, em cada refeição que você fazer isso você acaba abandonando tá? tem um que é de carro, né cara, que é super legal que você
4: pluga no teu carro e ele diz como é o Consumo, ah, é como é que você é. foi a fim, gente é que ganhou
2: cara. o Grand Prix em Cannes com uma ideia dessa que era um USBzinho um que você bota no é, então, no mas carro.
4: tem um aplicativo desse que custa 100 dólares. É um, um hum. negócio que você pluga no teu carro. Quase
1: todos os carros têm uma entrada hoje USB.
4: de dados. Não sei se é o e é e, de dados. E,
1: e, embora a indústria de automóvel seja a indústria mais sem padrão do universo, né? Fora o, 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 a, as formas gerais são parecidas, mas os detalhes são todos desc- desc- descasados, sim, sim. né? Mas é, eles têm um padrão nesse negócio. Eles chegaram é. a, um, a um um data port, sobre isso, coisa Um data port, isso
4: aí. E aí ele mede. Então, se você tem o hábito de ficou verde, o sinal seja daquela aceleradona assim, ele meio que dá um alerta. Pode falar, opa, peraí, não precisa acelerar tanto. Vai Sim. com calma e tal, uhum. alguma coisa assim. E aí você vê teu consumo, vê todos os gráficos e tal. Os gráficos, cara, pra mim, são um detalhe à parte. Assim, Se o aplicativo der o gráfico do cacete e tal mas se eu pegar aquilo e, e usar para algum usar do meu jeito também é legal tem tem vários softwares fazem isso o Tableau é, é até é, é muito evoluído para usar isso assim é né? pago e tal mas é, é, é complicado assim de usar mas Sim. quando você aprende você fala porra dá para fazer tudo isso e cruzar umas coisas como lá, você não cruzaria né você fica pensando, vê como é que você pode fazer isso e tal, é legal. É. Mas é. tem várias coisas bacanas.
3: Cara, eu, eu queria jogar uma bomba na mesa, que é o seguinte, a gente tá falando de tudo isso e tal, mas eu, na real, sou extremamente contra esse assunto, assim, aplicativos, etc. É... Você convidou o Saulo mesmo? É, não, é, é, é a mas conta, é, por é, favor. E eu E eu, te... <risos> a conta por favor. <risos> mas eu tenho, eu tenho uma razão por isso que é, eu sempre tenho a sensação de que eu estou arrumando. Você não tem
1: razão, mas tudo bem.
3: Que eu tô arrumando um novo problema, um novo negócio para ficar tomando conta. Sim. É, eu já fiz testes. Como que está com...
2: arrumando? É um, é uma solução em busca de um problema, né? É, é porque assim, é, <risos> tem por esse um super esse... legal que monitora isso. quantos
3: copos de água eu bebo. Pronto. Então eu vou... É isso. Por exemplo, você comentou, Merigo, sobre o programa que a gente usava para fotografar nossos Pratos super saudáveis de comida, postar na internet e saber a opinião da comunidade. (risos) Isso é verdade. Outro que eu me lembro de ter usado era um que se se chamava Lemon, que era assim, eu tirava foto do canhoto da maquininha de, de... De ah, débito, sim, né? Sim, sim, sim. Então, eu... Ticket. Isso. Daí a pessoal me dava o canhotinho, eu tirava uma foto e aí horas depois ele fazia uma leitura e ele conseguia identificar o nome do estabelecimento sim. e quanto eu gastei. E eu falei, nossa, agora sim. E agora vai é assim, dinheiro. É, porque é. A, a, a parte grossa das contas é fa... tipo, é... prestação, essas coisas, é fácil. Agora, o miudinho. que é onde o dinheiro vai. E, tal. e aí se você não vê, né? E eu falei, não, agora eu vou usar. E, cara, virou um problema. Então, depois de muito bater a cabeça com aplicativos, eu comecei a me questionar. Será que eu preciso disso? Será que o Mr. T ficou grandão usando aplicativos? (risos) Será será que que essas coisas realmente vão me Não, não, não. Mas é que tá. O Mr. T não precisou de aplicativos. Mas
1: o Mr. T é é sacanagem do Mr. T. O Schwarzenegger e o Stallone
3: o pega um, um, um o cara fortão de hoje em dia, o The, o, o The Rock mas você tá falando de pessoas sem personalidade, o Mr. T não, é a personalidade onde não, não, eu quero chegar ao bomba, seguinte, né?
1: Outra... é o seguinte a gente a está gente saindo de um mundo onde só alguns podem ser supers para um mundo onde todos podem ser supers. E é isso que a tecnologia tenta fazer
3: pelas pessoas. Concordo, no entanto, discordo. (risos) Que você está errado por causa disso? O meu ponto é só... Eu sempre tenho a sensação, quando eu vejo um novo aplicativo, de que é uma sarna. Então, por exemplo, eu vou mostrar agora para o amigo... Uma sarna?
1: Nossa, mas... Eu vou mostrar para o
3: amigo ouvinte, para os meus queridos da bancada aqui. O amigo ouvinte pode olhar na câmera número 2. Por exemplo, está aqui a tela do meu iPhone. Eu tenho essa página página de aplicativo e mais uma com pastinhas. E acabou, eu não tenho mais nada, assim. Aí dentro das pastinhas
2: tem 50 mil Não, não tem,
3: não tem. São coisas super simples, quer ver? Eu eu vou citar aqui, por exemplo, música. Aí eu tenho um programinha de vinhetas do Braincast. O Sound Round, que é aquele que descobre música para você... O SoundCloud para ouvir músicas. É pra, 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 pra
1: você não pagar mil que não gostar pra, pra todo mundo que você não sabe porra, ninguém isso, música Isso, é. exato. Você abre assim o
3: aplicativo de baixamento é. e fala: Ah, isso é daí é. É o, é. o, o Joe é. To Be Good. Exato. É. O Wutan O Radio, <risos> pra ouvir as músicas é, em streaming. Ou o SoundCloud, se você não tem baixa aí, que se, daí você ouve o celular, ou o Braincast, onde você tiver. E um de metrônomo, que é pra estudar, bateria e tal. Acabou, assim. Então. Eu, eu ah, sempre fico nessa nessa coisa de cara eu preciso muito disso. Mas um problema. Eu vou dizer isso tá. de
1: novo para vocês tipo a gente é porque a gente é velho e a gente está vivendo o momento que o negócio está aparecendo. Fico até mal essa essa é. <risos> A gente tá entrando, a gente está a gente tá se dirigindo ao mundo, né, onde a um mundo onde a gente vai vai e a gente, isso a gente vai ver acontecer. A gente vai ver a internet das coisas existir. então significa que qualquer coisa que a gente tiver nessa sala aqui onde a gente está agora vai ter um sensor e vai se comunicar com com o sistema e a partir daí, vai ser muito fácil. Você não vai precisar mais se preocupar com isso. O que você vai se preocupar de verdade é com a segurança dos seus dados. É, que, é com quem está, está conseguindo saber o que você está fazendo. Isso, é. É. Ou
4: não, né? Porque hoje os caras já têm acesso a dado pra cacete e o nego tá
2: cagando. É, tem um pouco isso. É, mudou é, eu, esse tem... conceito, né? De...
1: Ah, não, 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 não. Tudo bem, mas, né, mas, eu mas eu o é, que você vai se preocupar aqui... É. Porque as pessoas sempre acham que tá, tá todo mundo observando elas, né? Como se elas fossem a coisa mais importante Posso te do mundo. Falar uma, dar um Mas a exemplo... sua única preocupação vai ser essa, porque de resto, você não vai mais precisar se preocupar com nada. Tipo assim, vai todo mundo se comunicar e te dizer assim: "Você hoje assistiu o filme tal". É. Que por exemplo, se você for no seu histórico do Netflix, tudo Já que você assistiu isso, é. tá lá, né? A questão toda é que assim, tá tudo separado, não tá tudo padronizado, as coisas não se comunicam é ainda. É. Em poucos anos, quando tudo se comunicar e começar a ter padrões, as coisas não, continua ah, o, é o Match Code. Você que precisa não, de um que Match Code.
4: Né? Pode ser o teu CPF, pode ser qualquer coisa. Um lugar para consolidar tudo. Então você já vai ter isso automaticamente é legal. E... Agora você fala um negócio de tirar foto do coisa, tem um, de, de recibo, tem um, um aplicativo chamado. É um site, né? Guia Bolso, que ele já faz essas coisas. Então ele vê exatamente qual. Ah, não, beleza, você foi comer, sei lá. É, qual é o lugar que eu comi aqui do lado? Agora? Jasmine. Jasmine, foi aqui, ele já vai ver que é de comida. E que. Já então, disse já, que você
2: gastou tanto Pelo de uso do
4: cartão, você usou o cartão, ele, ele se conecta com o teu banco e tal. E aí ele já te diz. Ah, não, isso aqui já foi despesa de comida, ah, isso aqui foi despesa de carro. Sim. Isso aqui. Sim. E você vai só regulando no começo, depois ele vai fazendo sozinho. Então é, é legal um controle de finanças. Tipo Mint, né?
2: É Mint? É. Tem vários. É. Teve então, um programa que a gente fez aqui, o, que era o Rex de Produtividade, lembra? Aplicativos? Que tudo isso. era Vernote, com certeza. É. <risos> Citamos vários aplicativos de finanças, porque eu já tentei usar muitos. Ah, que legal! Agora vai e acabo sempre abandonando. Então, assim, cara, esse né? aí você não faz nada, ele faz pra você. É, então, isso é legal. você não, não. É exatamente o que a gente tá falando. Sabe,
4: antes, a... Não é uma sarna pra você dizer, ah, não, tem que fazer isso. Não, você só tem que gastar. É. Você é. Isso não, isso é. Que um eu mais dia um. você
1: pode ir lá e olhar. O que, que, é. que eu andei fazendo? É, ah, é. Caraca, 30 cafezinhos.
2: Isso, exato. E, é e, e a ideia é de você tentar mudar de hábito a partir desses exatamente, dados. Exatamente. Né? Então, tem uma coisa que eu. assim, eu já tentei vários aplicativos desse de finanças, nunca consigo usar. O que eu mais uso é, é baseado em entretenimento, né? Eu uso o Woody Reads pra livro Isso. e o Letterboxd para filme. Eu mas assim... 70. É, e o SFM. Mas assim, eu gosto de usar, sabe? Não é, pra mim não é um... Ah, eu, agora eu um vou Um problema. Ter que é, não é um problema. Agora eu vou ter que... Eu não gosto de ver e botar lá, e botar minha notinha, e ver o meu histórico, e de saber assim, por exemplo, pô, eu queria assistir um filme por dia esse ano e tô assistindo metade disso. Sim. Então eu vou tentar ver não, mais. Mas né? aí
4: a gente entra numa outra categoria, na minha opinião, assim, que é tipo o Momento. Sabe o Momento, aquele aplicativo Sim, momento? de diário, que é. Que é incrível, porque ele já pega tudo que você fez nas redes sociais e junta no mesmo lugar, você pode acrescentar alguma coisa então, beleza. Ah, fiz três fotos no Instagram, fiz um post no Facebook, três no Twitter, deixei aqui no Foursquare. Beleza. Uf, vai tudo para o mesmo lugar. Naquele dia eu fiz Sim. aquilo. E depois eu posso adicionar alguma coisa. Aí você junta isso com o Time Hop, que dá, sei lá, sete
2: anos para trás, o que aconteceu com a tua vida. Sim. Mas,
4: porra, é verdade, esse ano, esse dia, há
2: sete anos... É, eu mas eu queria lugar, jogar uma que é polêmica também. aqui que eu li esses dias, eu não sei. É um... aonde. Polêmica. polêmica. Uma matéria dizendo, justamente mirando o Time Hop que eu também uso, recebo e-mail lá deles, acho divertido pra caramba. Só que você eles não dizem... tem um aplicativo? Oi? Tem um aplicativo. Tem um, ah, tem um aplicativo tá. também. E que eles dizem que essa questão de cada vez mais coisas que te levam para relembrar o passado, isso que isso atrapalha, na verdade, a sua vida, porque você tá sempre perdendo tempo e preso em coisas que já passou e não Ah, tá... francamente, né? Tá <risos> boa.
1: Ah, é. O é. ah, que, que foi? Vocês tá é, é que. Eu, eu, eu dormi, eu Próximo. cochilei um minuto. Muda aí, muda aí, cara. Caramba, eu cochilei um minuto e esse minuto. Deixa eu analisar cada segundo desse minuto agora. Estou vendendo para mesmo preço. Eu acho não, eu vi que, que o meu filho tirou
4: uma foto aqui com, comendo pipoca, gigante, mal cabelão. É, realmente. Ma, é. Mas eu acho que. Sua vida está empacada. parei mesmo. minha vida.
3: Não, mas eu acho que dependendo do caso, isso faz sentido. Assim. Eu, eu tive contato nesse final de semana. Com algumas coisas que remetem a um passado de mais ou menos 15 anos atrás, da minha própria vida. Estava com a minha mulher e a gente estava vendo isso. E aí, no final das contas, eu comentei com ela. Eu falei, meu, eu não me reconheço, sabe? Estou vendo coisas que eu olho e não não consigo me ver ali. Tudo bem, a gente entende que essa é a vida e daqui a 15 anos vai ser igual. Mas até aí, para isso se tornar um problema nesse nível, eu acho que são poucos os casos, sabe? Sim. Hum.
2: Eu queria citar, eu falei de coisas de entretenimento, mas teve um aplicativo que foi bem útil. No segundo filho a gente já não fez, mas no primeiro, no Benjamin... Não a gente... fez o filho? Não, a gente fez. Mas foi não... a graça divina? É, foi. Ah, foi, a graça de Deus. A gente não usou o aplicativo, mas que né... Agora, com <risos> o Benjamin a gente usou... Um apl... Não usamos aplicativos durante milhares de anos, vejam, <risos> gente. É, é. Pra gente, fazer filho. A gente usou um que chamava Total, chama Total Baby e... E assim, que ele, mar- ele marca tudo que você faz com o bebê. Então, o tempo que você troca, quando você dá banho, calcula o tempo das mamadas e tal. Porque qual o peito. É isso, tem qual o peito que mamou.
1: É, é por... sério isso. É, é por...
2: sério, é Mas é um problema
1: mesmo. É. E por que, que isso, foi, isso foi importante? Eu tenho Quatro que... homens falando na mesa, a gente não tem noção do que ela é, sofre. Mas não,
4: isso. cara,
2: é Porque verdade. tem que ser, sabe? Eu ouvi dizer. Tem... Principalmente <risos> quando nasce com prematuridade, <risos> você tem que... Marcar, tem que ser 20 minutos cada peito. Então, era importante quando a gente ia na consulta no pediatra, a gente abriu o aplicativo e falava, ó, se essa semana foi assim, mamou tantas vezes, tanto tempo, e, e teve tantas trocas. Você pode marcar se fez xixi ou se fez cocô. E aí, você ó, puta, passamos dois dias sem trocar cocô, puta, tá? Tem é, que ver isso aí. Ver então, foi bem útil mesmo usar esse app assim. tudo bem, dá dá
1: aquele trabalho, tem que abrir mas mas é que tá também, né, um casal com uma criança prematura por exemplo, como você falou você tá bem motivado, né o nível de motivação faz com que você realmente sei lá, durante uns meses, enquanto a criança tá muito ainda frágil você faz aquilo amarrado. Sim. Cara, não, eu, Qualquer coisa que te deixa é, frágil. É,
4: é. Por exemplo, é aquele patients like me, que você vai dizendo, ah, não, tomei tal remédio, me deu tal efeito e vai... É, é quase sim. uma rede social de, de pessoas que estão com alguma doença mais séria, tipo, ah, leucemia, alguma sim. coisa, sei lá. E também coisa. sabedoria ah, das e, algumas, e algumas doenças que você não sabe. Mas isso é legal, porque, na verdade, você vai... É um focus group ali, você vai saber exatamente o que que deve acontecer se você tomar tal coisa. Então, se você está fazendo uma químio, ele vai te dizer exatamente, ah, beleza, essa aqui, com essa característica, talvez você tenha isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí você fala, "Ah, beleza, você já vai saber que no primeiro trimestre vai ter alguma coisa assim. O que é legal também. Então, se você tem um aplicativo que facilite essa essa coisa de de, de registrar isso depois, eu acho que é válido, sacou? Independente se vai ou não para o patient like me, que aí leva para aquele... 23.
2: M, né? que é o M. exame de, pois é, de DNA. Quem
4: fez foi o Marco Gomes, né? eu fiz. Você fez também?
3: Fez. E aí agora eles, não pode mais eles fazer. Não, não, pode, não mais. pode
4: mais? Não, pode, não pode, pode mais. Por mas quê? eles
1: não dão mais. Não, o kit foi proibido. Com, conta aí como é que é, é. Como,
2: como funciona o bagulho.
1: Tá, como é que funcionava? Né? Você, você comprava um kit de 99 dólares ou menos, porque se você comprasse três ou quatro você tinha um desconto por quantidade de família, tá? E aí você recebia na sua casa... Qualquer lugar que seja. Você recebia um (risos) kit... Não, essas coisas idiotas que a gente fala. né? Na sua casa. Na sua residência. Eu recebi num hotel. Ah, não podia usar. Eu era no hotel. Você recebe o kit... E aí você tem que cuspir dentro do, desse kit. Tem uma, uma.
3: Ah, você. É, não, e é assim. Eu ilustrar.
1: Parece bobagem, mas assim, tipo, ele manda se tomar água primeiro, não sei o que lá, porque não é mole, às vezes, é, cuspir tanto e é uma quantidade razoável. E assim, e também fala assim: não tome café durante tantos minutos antes. É pra você ter a coisa mais pura possível. E aí você cospe uma quantidade de x ele dentro, fecha o frasco. É, e aí você coloca ele lá no o pacote já vem preparado para você mandar ele de volta e aí a partir daí ele vai para uma para uma para uma série de vai passar para uma série de fases em que eles vão analisar o teu DNA comparar você com outras pessoas com outros grupos né? e vão te dar é, é, uma lista base e, e, e lembrando que isso custo, eu quando eu fiz isso custou 100 dólares quando eles lançaram era mil dólares Então, o custo baixou dramaticamente. né? E o resultado, o que que você vê no final? E aí você recebe uma ficha com coisas como, por exemplo, se você tem o gen que te deixa, te faz ficar rubro. Tem tanto coisas que são apenas curiosidades, com o rosto mais vermelho quando você bebe, quanto coisas como, tipo, ah, você tem uma, uma sequência XYPTO... Que te faz é, ter é, tolerância menor a certos analgésicos. Então, se você tomar uma, uma, uma anestesia tal, você pode, pode não funcionar direito. Você tem tal, 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 você pode... Você Legal. tem uma tendência maior, por exemplo,
3: a ter câncer de mama. Mas isso não existe mais? Ou ainda existe? Na verdade, o
4: serviço... Esse tipo de teste existe, só que ele não é mais permitido nos Estados Unidos, tá. porque tava pegando gente tipo hipocondria que falava, ah, você tem uma tendência para ter Alzheimer, sei lá, qualquer e coisa dessa o cara e enlutecia. o cara ficava desesperado e começava a querer se tratar, essa não dá, mas alguma doença que ele pudesse meio que começar a se uhum, tratar, sim. mesmo sem ter mas e era um a... risco é, porque é,
1: mas, mas o ponto que ele tá falando assim é que, é que a FDA falou assim, olha, cara isso aí não é tão preciso quanto isso é que é e tal, vai dar merda e tal é, e aí eles pararam de fazer esses testes, mudou. Tinha alguém do Google nessa jornada. É, mas a história é a seguinte: é, e aí eu vou. Puto, não vou lembrar agora qual dos dois foi se é o Serge Brin, ou, ou, mas um dos dois sócios do Google descobriu que ele tinha um marcador que indica. Agora eu não vou lembrar, é uma vergonha não lembrar disso agora, eu não vou parar para procurar agora, mas é um artigo ótimo da Wired, e provavelmente é o Serge Brin. Provavelmente é o outro que eu falei que é esse. <risos> é. Bom, procura
3: 23andMe. É. <risos> Mas é,
1: eu coloco no comentário depois. Eu coloco mesmo. E aí ele pega... Eu senti-me indireto, meu amigo. É, Não, não queria... É. <risos> ele... Deixa eu contar a história, porque essa história é boa. Ele descobriu é, que ele tinha um marcador que indicava que ele tinha uma chance muito aumentada de ter Parkinson. Tá? E Parkinson, quer dizer começa como um tremor, mas vai vai é, 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 pode evoluir até a até você ficar é, per- perder a, a... Como é que é a você... É, enfim. É... <risos> e aí ele como um bilionário brilhante, genial, e com muitos recursos e com aquela, com aquela visão de, de como usar os dados e tal, talvez uma das coisas que ele fez para tentar é, achar uma solução para isso, né, inconformado, foi, por exemplo, criar o Google Health anos atrás. E a primeira função do Google Health era o quê? Era que várias pessoas colocassem seus prontuários ali online e você começasse a poder juntar todas essas informações e falar assim, caramba, quer dizer que fulano de tal que tem essa doença que toma vinho, olha o vinho de novo, eu não sei porque que eu estou pensando em vinho, deve ser que eu é estou a Eu falei cerveja. Cara. que toma cerveja <risos> ou vinho, seja lá o que for, tem um, por algum motivo, se cura, sei lá, eu tô falando um absurdo aqui qualquer, mas assim, você com dados de milhões e milhões de pessoas, você poderia começar a fazer correlações que a gente não consegue fazer hoje em dia, então essa era a ideia inicial do Google Health, e th- o 23andMe era da mulher dele, e aí ela, ela, ela naturalmente ele botou dinheiro na, 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 no... No projeto, no projeto e tal. É, pois é. E aí botou Entendi. dinheiro no projeto para poder fazer, para poder bancar essa, essa ideia. Mas é parte dessa luta dele contra o Parkinson dele. E ninguém teve o saco <risos> de olhar na porcaria <risos> do Você falou que não fazia não, Agora eu quero não. ver se você vai botar o um comentário é. mesmo. Né?
2: Deve, uma coisa que a gente não falou, que também tem vários aplicativos fazendo isso, inclusive hardware. Bolseiras, etc. O wearables, como disse o nosso amigo Solero, é... que é medir o sono, né? A, a que eu usei a UP, ah. ela mede o sono também. Só que assim, eu achei os dados, porque ele, ele consegue medir quanto tempo você demorou pra dormir e aí. Eu tem... tava certo, é
1: o seu Bremer. Boa.
2: E aí, aí tem a diferença entre isso no leve e isso sono pesado, e para você tentar controlar isso. Mas não, eu achei os dados que são apresentados, assim, inúteis, sabe? Eu não posso fazer nada em relação àquilo. Não, cara, mas em vários depende, outros... depende. Se você cruzar isso com a última refeição que você fez,
4: o que você bebeu, etc., você ah, começa a ter uma correlação. Tá. Então, por exemplo, você teve fazer um dia um que você... Fazer pra... É, Não adianta, o dado sozinho, às vezes, é... pode dar alguma coisa, mas muitas vezes você tem que cruzar ele com alguma coisa. Então, por exemplo, se eu... eu sei que se eu comia, sei lá... Pizza de, sei lá, calabreso, sei lá, qualquer coisa dessa, vai me dar um problema depois eu não vou dormir tão bem, vou dormir meio agitado. Então, eu, de repente, tem gente que, eu gosto de praticar esporte de manhã, se eu praticar esporte de noite, eu durmo mal, Sim. fico super agitado, então, meu sono fica agitado, demora pra dormir e tal. Então, isso é uma coisa que, bom, eu aprendi sozinho, mas talvez confirmasse se eu, ah, vou fazer exercício Entendi. essa semana agora. Tem, tem
2: alguns é apps que acho que o Sleep Cycle é isso, né, você bo... É no próprio celular e você é, deixa ele então... do lado da cama, né? E...
4: É, mas aí... aí por exemplo, você, você é casado, dorme com a tua esposa e tal, o teu parceiro, tanto faz, e calha dessa pessoa roncar. Sim. Eu queria
2: saber qual é a precisão que Sim. tem desse negócio. Seu filho acorda no meio da noite pula na cama, é... e o negócio se balança.
4: Não, isso, não só isso, sacou? É, o outro, cara. Qual é a interferência do outro... Na hora que tá medindo alguma coisa tua, sabe? Sim. Beleza, tá na tua, no teu pulso, tanto faz. Legal, é. vai, vai, vai funcionar. Mas se tá na tua can... tá na mesa de cabeceira, um abraço, cara. Você não sabe mais o eu que. Eu não acredito que que em mesa mais... de cabeceira.
1: Eu, nesse ponto eu gostava do Fitbit porque ele, ele me media minha, a minha atividade, e me dizia o seguinte: ó, oh, você ficou mais agitado tal hora, você, se enxergava lá o quanto você se mexeu e eu tenho um sono agitado, né? Eu falo dormindo, tem todos aqueles problemas de tipo de De serial killer. killer. (risos) É.
2: Tem um. Essa semana no B9, a Jaqueline postou um. fez um post sobre a Sproutling, que é uma tornozeleira que você coloca no bebê. Nossa, meu Deus! Para coisas de
4: né? presidiário. Você está em liberdade condicional?
2: (risos) Que ele monitora o bebê durante o sono, ele te diz. Dá uma previsão de quando ele vai acordar. Que ele é monitora bebê até aos 15 anos de idade.
4: É, é, o que, é o GPS. Pô, dá tempo agora de uma rapidinha e tal? Vamos lá. Não, não, é um
2: pouco isso assim: é medir, por exemplo, que a, é, ele talvez vá acordar daqui 45 minutos. Então você já se prepara, ou se o ambiente estiver muito
1: barulhento. Se aí.
4: prepara, malandro. Dorme! Dorme!
1: eu na CES, que é aquela feira de tecnologia é. que acontece em Las Vegas, em janeiro todo ano. De 2012 para 2013, o espaço dedicado a a esses sensores de vida, né? os medidores de dívida, (risos) né? quase que duplicou lá. E assim, de de 2011 para 2012 já tinha tido um crescimento considerável. Saiu de 150 empresas dedicadas ao negócio para 250 de 2012 para 2013 pulou cresceu mais tipo 50% é então, um negócio assim que é absurdo está crescendo eu, eu eu gosto sempre de lembrar o seguinte é tão é tão valioso esse segmento até que alguém faça um como é que é que chama de zero sum né que que, que cria um negócio tão devastador que arrebente com todo mundo e o Saulo acha que é a Apple eu não sei se, eu não sei se vai ser a Apple
3: é, até que alguém queria alguma coisa muito absurda não, só, só um adendo, eu não acho que seja a Apple que, que venha e arrebente mas eu realmente acredito que possa ser a Apple que venha e, e, e diga para as outras empresas como deve ser nos próximos anos o iWatch, você disse que vai fazer isso? eu, eu acho, eu não sei pode ser, assim eu tenho me decepcionado muito com a Apple mas olhando o histórico deles eles têm isso né de, de lançar um produto e de repente todas as outras empresas passam a copiar aquele jeito de se pensar É, quando estiver é. de é, eles esperam
1: mais <risos> para lançar e aí quando eles lançam geralmente eles pensaram melhor do que os outros sim deixar os outros quebrar a cara um pouco mas, mas continue,
2: o... aí, antes para a gente ver qual é a boa fazer um exercício de futurologia aí é,
1: mas aí agora eu me quebrei se o cara me interrompeu não estava falando
2: carro. de que as empresas estão crescendo de um ano para outro na CS dobrou o número de empresas que estavam fazendo isso e é, que a não ser que venha um, um zero sun tipo a Apple e Barra o, o é, não, mercado. assim,
1: é, o, o que tá o que tá me, me, me impressionando, assim, tipo tá crescendo muito e aí, tipo, a, a UP, né a primeira geração foi um desastre absoluto, não funcionava, estava quebrado. Diabon, os caras né? jogaram fora e começaram de novo. É o quanto os caras acreditam que esse negócio é valioso, né? Tipo, eu chego, lanço o um negócio, perco dinheiro pra caramba, mando recolher tudo, lanço uma segunda geração para tentar limpar o meu o meu nome e porque eu acredito que esse negócio é valioso mesmo. Ah. E aí lá eu vou fazer. E tanto é que os rumores são... Os rumores, a gente só vai saber a hora que, que, que a Apple realmente fizer o seu movimento, os rumores seriam de que a, a, a saída da Nike do segmento é, tem a ver com o um acordo com a Apple, porque a Nike tem uma ligação com a Apple muito forte, ah, aliás, que aliás, é o Tim Cook, aliás o Tim Cook é do é do board da, da, da Nike, Nike, né? É um conselheiro da Nike e de que isso seria uma tentativa de juntar. E aí seria o seguinte quando sair... O tal do relógio Ele provavelmente viria Integrado com sim. o sistema da Nike. Que...
4: É, e o S8 também já tem a parte de health também. É, não, eles tem é.
1: o, 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 o iPhone 5S já tem um chip totalmente dedicado para calcular esse tipo de função. É, sim, eles, é verdade. Eles acreditam que isso é, é alguma coisa relevante. É, tem até aquela
4: sim. história também. Quem quiser medir alguma coisa e não está conseguindo, tem o If This Then That lá, que você pode fazer uma receita qualquer. Então, hoje eu tenho receita todos os Revolucionário meus. Revolucionário, if, if This Then That. That if, ifttt.com é. é, é, cara, você faz umas receitas só, a gente já falou isso de produtividade é, você assim, já se, falei for, já. se, se você estivesse aqui é. eu, ouvi,
1: eu participei é. não, o Cristiano é. chorava falando do if Não, não é. É sabe que eu não achei se uma para ele
4: olha só, o que eu faço eu tenho um do Foursquare, cada check-in no Foursquare vai para uma planilha do Google Drive com Sensacional. Com coisa o outro, de LessFM, a mesma coisa então eu posso fazer o que eu quiser agora com esses dados isso são os mais básicos, você tem Sim o que você quiser. Por exemplo, a amiga minha foi para Buenos Aires agora, eu falei, pô, você tem que ir num lugar, eu não lembro o lugar, não lembro o lugar. Cara, quando que eu ia conseguir achar esse negócio no Foursquare? Mesmo no antigo, no novo eu não sei, mas no antigo, como é que eu ia achar? Não ia achar. Porque até você achar um histórico de três meses atrás, já né? era. Aí, cara, eu entrei lá, fiz um, tipo, sei lá, Buenos Aires, já achei o primeiro, depois era um dos lugares. E é importante
1: lembrar que mesmo que você não saiba como montar os scripts, eles estão disponíveis no, é. É, no repositório do site. Então assim, é, como se, um, receitas, é né? como se ele tivesse um GitHub dele, em que você pode encontrar as receitinhas para usar. Tradutor GitHub também.
4: Oi. Traduz GitHub. É, Pô, não mas... é um
1: lugar onde vai ter, um, vai ser um repositório <risos> com com a, os scripts, inclusive com versões. Então, Eles um chamam de é receitas que é fazer as coisas. Então é que as receitas tem. que tem
2: lá, eu achei assim algumas coisas eu não, até hoje eu não usei. Eu já usei, mas não, não, não continuei usando. Porque, sei lá, o, o, o mais básico, que acho que é a receita mais popular, é botar as fotos que você tira... Dro- você Instagram, tira uma foto, bota no Dropbox. Sim. E, assim, isso tem outras coisas que fazem. Seja, o seu próprio Dropbox pega automático. Então, Não, acabei tem, num... É, tem, cara, tweet que você favoritou
4: que vai direto para o Evernote Esse, cara, quando tem evento, é, é incrível. Você já sabe, assim, por grupos o qual que tá rolando. É legal
1: um desses, assim. Então, jogar coisa para. Ver... Eu jogo bastante coisa para ver notes. Qual Olha a questão? Faz isso. Vai lá no, no repositório do If This Then That. E tenta fazer qualquer coisa. Não, não, não. Dá, dá uma olhada no que tem lá. Você uhum. vai começar a ter ideias é completamente maluca. Vai explodir tua cabeça. É, para criar o isso. seu próprio, você disse? Não, 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 é porque vai dar uma olhada no que, no no que tem, tem. para você baixar.
4: E se você tem Android. Vai explodir sua cabeça. Você tem mais possibilidade. Tipo, quando você chegar em casa, ele já põe seu telefone no mudo. Ou alguma coisa dessa. Tem então tem, o Android tem essas, essas facilidades também Que tem um aplicativo para o Android Então, ah, saiu de casa, ele vai fazer isso Entrou em casa, no, naquela rede, né Ele vai, vai pela rede que você tá entrando Então é bacana, tem uns um negócios legais If This that, é uma bela maneira de você é, Começar a monitorar as coisas que você quiser É,
1: assim, é legal né? que é engraçado, né? Porque não é um programa especificamente é. para isso Mas é um programa é um que faz né? isso ficar muito mais fácil
2: é. Muito bem, é isso?
3: Muito bem É isso. (risos) (risos) Qual é a boa, Salonete? Vamos pro qual é é a boa? Qual é a boa?
2: O que vai começar? Solero? Eu Você começo. Tem um
4: Pô, tem uma opção aqui, cara. A primeira que eu tenho, eu acho que eu vou zerar qual é a boa Pô aqui. Põe óculos,
2: hein? Então, põe o, o óculos.
4: Boa. Então, eu vou zerar o qual é a boa. Eu vou usar o Cris Dias como um Cris dicas. Ó! Oh. É, toma essa. Eu e o Cris, a gente tá fazendo. Acabou de propor pro Sal by Salto do ano que vem uma palestra lá. Então a gente vai fazer é uma palestra tá, vai fazer a gente depende do seu voto <risos> pra, pra gente fazer essa palestra lá que é so... se social media fosse so... quando social media é mídia de massa o que acontece com as marcas
2: sim então tem é que, um que pô... entrar no site do só que você é, tem que entrar
4: no site eu espero que vocês coloquem o link lá de boa. qualquer jeito a gente vai fazer spam para todo mundo então a gente conta com o voto de vocês boa então tem mais tem mais vamos lá é, relacionado ao assunto de hoje tem um livro de data visualization do Wall Street Journal que é muito legal que vale a pena ver, assim, dá várias dicas de como se montar gráficos e etc e, e, e o racional por trás do gráfico aí tem, pô, o que você deve fazer, o que você não deve fazer que é muito, muito bom tem a ver com o que a gente falou hoje não que eu tenha melhorado alguma coisa nos meus gráficos mas pelo menos <risos> agora eu entendo um pouco melhor o que eu devo fazer e o que eu não devo é... Ah, tô lendo aquele 1Q84 lá, do... Nakamura? É, é, do...
2: Murakami,
4: Murakane. Murakami. Murakami. E é muito legal é mesmo. É muito bom. Né? É muito legal. Eu tô na metade do livro, mas... Do primeiro ainda, são três. Mas é super legal, assim. O estilo do cara de escrever é... Puta, você, você fica de cara, assim. É muito, muito bom. E aí... Tem, falando em trilogia, tem a trilogia lá do Guilherme Del Toro, que é o livro também, que era Noturno, os outros eu esqueci o nome, mas é que virou série agora. É, o Strain. The Strain. Strain. Você assistiu? Eu tô assistindo, tô assistindo. Inclusive, vou voltar pra casa, acho que eu assisti o, o episódio de ontem. E aí? Cara, é super legal, assim, claro que minha opinião é bem viciada, porque eu li todos os livros e tal, e gostei, mas cara... É... O cara tratar vampiro como uma patologia, como uma doença, assim, já é super legal. Que ele já não tem nada de magia, também não tem nada de brilhar, o que é importante. <risos> é... Mas ele... ele vira quase um alien. Assim, um pouco Isso. os vampiros. Assim.
1: Eu ouvi uma entrevista do, do, do Del Toro falando sobre essa obsessão dele por qualquer coisa que ele faz. Ele, ele, ele é uma das marcas é tem que tomar autópsia porque ele fala assim a autópsia aí pode ver se você for olhar todos os filmes dele <risos> ele, ele ele põe uma criatura bizarra e essa criatura vai, vai vai ter algum tipo de autópsia por quê porque ele quer ele acha que isso é o um momento em que você torna aquilo palpável ela existe no mundo no mundo real ela ela tem ela tem anatomia, ela tem, as coisas funcionam de Sim. alguma maneira, Você e, falando e, no, isso e, no, é... e na série isso é, é crucial e outra é. coisa importante
4: um dos caras é um, é um patologista, alguma coisa assim eu esqueci, biólogo, sei lá, mas ele tem várias é. biologias bi, e, várias ele autopsias.
1: supervisiona mesmo os episódios cada, cada linha de texto que foi escrito assim, tipo dedicação dele é absoluta. Ele tá apaixonado pela ideia de fazer a série, ele quer que a série dê certo. Sim. Então, é. assim, se você é fã do Doutor... E você é... falando Não, de Autópsia, é você legal. me
3: lembra uma cena que, que eu verdade, adoro. Na verdade, é uma necrópsia, né? Que é do, o médico vai do Alien, tá é, mas tá mas é o, o primeiro vampiro, Alien. Então.
4: É, mas mais ainda, né? <risos> <risos>
3: Não, é. Há uma cena que eu me lembro com você falando sobre a autópsia, a cena do primeiro alien, Sim. que é quando o monstro se revela, né? Uhum. E é, é brilhante isso, é muito, é. muito, muito bom. Esse, esse
4: uh, The Strain é, tem outra coisa legal, que ele fala assim, um pouco da anatomia do vampiro. E aí ele fala: não, não, vampiro, sem falar, não, o vampiro tem sangue gelado Sim, né? Assim. e tal, não sei o que lá. Ele fala, não, não, o metabolismo desse cara é muito mais rápido, então o sangue dele tem que estar mais quente. Então tem várias coisas que ele contradiz. Sim, tem umas discussões de... É, então é o nível de profundidade que ele vai na... quando ele tá pensando nessas criaturas, etc. Os personagens são ok, tem aquele cara do House of Cards lá, o, o russo lá, o cara que. Ah, é o... é ah. ele, só que ele tá com a peruca bizarra, cara. Ah. Se você não se distrair com isso, é legal. Mas, cara, vale a pena ver. Eu tô gostando, assim, tá bem fiel ao livro, bem fiel mesmo. E pelo que eu ouvi dizer, a primeira temporada vai ser o primeiro livro. Boa. O que é bem. dá pra fazer na boa. E a minha última dica, eu falei já no, lá, quando eu tava lá no negócio no, no Bootcamp lá do Cris, eu falei Bootcamp de propósito. <risos> é, entendedores entenderão. E, que é o In Your Eyes. In Your Eyes, é isso mesmo. Do Joss Whedon, que é o, o roteiro é dele. Que é um filme independente, tá no Vimeo.
1: É, ele não dirige, ele roteirizou. É, o, ele é o né? roteiro é um dele. Outro cara
4: que dirige. Mas é super legal que aquela menina que fez Ruby Sparks também, que eu não sei o nome dela. Ela é esquisitinha, mas ela tem o charme dela. E, ela... e a história é que duas pessoas, tipo, sem nenhuma relação, um, cada uma morando num lado dos Estados Unidos, elas começam a ver o que o outro tá vendo. Mas o que antes era inconsciente, depois começa a ser consciente e eles começam a conversar. Cara, mas é aquele filme que você fica vendo o filme rindo, assim, claro, tem um clichê horrível no meio pro final, é spoiler mesmo, mas é um filme que você vê sorrindo, você fala, você pô, no que Vimeo. legal. É, no Vimeo, você, você, é, tem como alugar você ou comprar cinco, no vídeo 5 dólares, alguma coisa assim. E é super legal, super recomendo. In Your Eyes. E é isso. Eu fui Muito. rápido porque são,
3: eram cinco dicas, ou quatro, sei lá. Muito bem. <risos>
4: ah, e falta tá na gente.
3: Salunlete? Boa. É, minha primeira dica é. Votem no Soler e no Cris Dias. Porra. Aí sim, aí. <risos> zerando o Brancash. Mas é o seguinte, é, na verdade é uma dica que que depende muito do nosso amigo ouvinte. querer dar esse passo ou não, querer experimentar ou não, é uma é uma coisa legal que é eu acabei de passar um período de dois anos longe do Facebook. Uh, e de outros, outro, como vocês sabem muito bem, dois anos atrás eu cometi um suicídio social, né? Fake bus. E, e aí eu Opa. eu deletei, deletei tudo, deletei o Facebook, deletei Instagram, deletei o Facebook, que eu acho que era a principal Sim. rede e, e tudo mais, uh, e foi muito interessante. E por que que eu tô contando isso? Porque foi uma experiência bem legal e que eu quero deixar como qual é a boa pro nosso amigo ouvinte, pro nosso amigo ouvinte que tem às vezes, pensamentos sobre poxa, acho que eu estou usando muito isso daqui e se eu ficasse um tempo sem usar sabe, me afastasse faça isso, teste ainda uh... bem que o Cris não está aqui pra te... no, no final <risos> das contas é, muita coisa a gente acaba aprendendo a, a, a repensar o nosso modo de né? então, por exemplo, todo mundo está ali trocando mensagem, conversando e de repente você não tem essa, essa ferramenta né você acaba buscando outras formas é... De, de se relacionar Por exemplo, eu não tinha Contato via rede com seu filho Quando ele nasceu, foi bem nesse período é, E aí a única forma De ver ele era indo para sua casa Então, pô, vou lá ver o Benjamin é, Isso aconteceu não só contigo Mas em todas as outras existências da minha vida Você percebe como existe Um jeito de se relacionar muito mais natural e muito interessante.
1: Por exemplo, eu não... você fala comigo pelo g Eu nunca falar É a única pessoa que fala comigo.
3: Tem que usar o g eu... por causa do sal. é, Basicamente porque eu entrava hangout. no e-mail e a e nem, única coisa que eu tinha. É hangout G-talk agora, mais. nem a é GTOC. É é, é. Eu, eu entro no Gmail e a única ferramenta que eu tinha ali disponível era essa. E no final das contas, <risos> o que aconteceu foi que eu para ter acesso à página da Colosseu e até mesmo do B9, eu criei um perfil fake que eu não usava, então não tinha amigos, não tinha ninguém. E era basicamente para postar uma... uma pra administrar Administrar ou, ou, ou colocar um post e, e investir, né? Para divulgar e etc. E o Chris falava sempre para mim, falava, você vai ser pego, você vai ser pego, você vai ser pego. E semana passada eu fui pego.
2: <risos> é. Como foi? Chegou o Mark na sua eu, casa? Eu
3: loguei, Como ele lá. não acessou, né? Ele bloqueou. E aí ele falou assim, olha, você precisa provar que você é esse cara. Então, esse é você. Como é que era o nome do cara? Era Titus, Titus Augustus. Era o imperador. O, é, Titus Augustus, Imperador de Roma e general da 13a Legião Marítima. Eu não tinha documentos comprovando isso. <risos> e aí eu, eu fui obrigado a, a. Então eu voltei pro Facebook. Eu tive que criar uma conta pro Face para ter uma identidade real. Foi engraçado que eu, a primeira coisa que eu fiz foi sair correndo pro Cris. Falei, se alguém pode me ajudar, o queria claro, né? <risos> e aí eu contei tudo pra ele e no final ele falou, peraí que eu vou botar minha camiseta de eu te avisei. <risos> só vem cá, e a sensação de voltar? O que, que mudou pra você? É, é, o layout e o sistema mudou completamente nesses dois anos, né? Não sabe mais mexer, né? É, eu não sei mais mexer, eu tô bem perdido, eu confesso. Porque eu só tinha um contato com a página... Com a coisa das páginas, Sim. do perfil não, né? Então, pra mim, o primeiro choque... Foi a coisa da conversinha, o sistema de mensagens que é absolutamente diferente. Ah, conversinha. a conversinha, boa galera chama conversinha. de conversinha. É, é. conversinha. É. Antigamente o conversinha era só o balãozinho embaixo e agora não, agora tem um aplicativo pro celular Sim. e tal. É... Mas, mas mudou muito, assim, porque eu, eu voltei e criei a conta e é isso, sabe? Então não... não... Eu, eu não me sinto mais tão ligado a essa coisa da, da rede social. É, nesse momento eu estou bem distante ainda. Mas esse é o meu qual é boa. É, é, se você tem curiosidade de fazer isso, faça por um tempo, sabe? Não, não precisa se, se alienar do mundo. Mas é muito interessante, assim. Só
1: fazer que nem o Saulo, é. né? Sim, mas se alienar do
3: mundo... É, mas ao
4: mesmo tempo ele também estava com o Twitter dele. Todo mundo falava isso, com ele por DM. Isso, é, Eu mantive, então,
3: eu mantive o Twitter muito porque a gente isso. sempre conversa por DM. E aí, eu falei, bom, se é o último passo. Se eu deletar o Twitter, aí eu não existo. basicamente deixei de existir no mundo. Então, vou manter é o Twitter. É, que o
2: Twitter é bem mais. É, você pode.
4: É, Rapidão, só um parênteses. Deixou de existir mais ou menos, porque tudo o resto está tá sendo traqueado, como a gente falou no programa. Sem inteiro. dúvida, sem dúvida. Então, sem dúvida, é. Sem dúvida, sem
3: dúvida. Muito é. bem. No, no entanto, o último comentário sobre isso foi que, voltando ali na hora, é, quando você fala, ah, legal, vou adicionar os meus amigos. Eu tinha, sei lá, 1.500 amigos e eu adicionei 30 pessoas, sabe? Então é, é, é curioso como depois de tanto tempo você realmente muda a sua relação em... Enxergar, sabe, essa coisa do... agora me explica né? uma coisa
4: e aquela Adicionei, foto. Lógico não, eu, disse, não, isso não, eu dei uma dor, eu falei, Vamos, aí, o Facebook tá, me tá dizendo que você tá no Facebook. Que foto é essa? Aqui, é. Tá ele de jaqueta de couro, é, a foto, foto PB, é, foto, é, galã, toda, é galã, todo galã, é né? foto profissional. Galão pra... Pagou,
3: pagou? Galão. pagou a gente... o clique, hein? põe aí o Lucas, o Lucas Lira. Tem que pôr essa foto porque é o seguinte: quando você vai pedir dinheiro para os outros, vai bater na empresa e falar, ó, vou atender você, você tem que chegar com uma presença, tem que chegar com a presença, né? Tem que chegar com aquela cara de falsos. Silva. Muito bem. boa, Alexandre
1: Marão. A minha boa dessa semana é um filme chamado Locke, com Tom Hardy que é o cara que era o, era Bane. Bane, do, é, o Tom Batman. do terceiro Batman. Né? É, o filme se passa inteiro com ele dirigindo de uma cidade do interior para Londres. Né? Então, é, é, você só vai ficar. Com, o único personagem do filme é ele, falando com as pessoas pelo telefone eu não vou nem explicar demais, porque isso até estraga. Porque, assim, é um filme todo, todo milimétrico no diálogo, nas reações. Sim, sim. E como ele vai,
3: ele vai revelando por que ele está
1: pegando o carro, para onde ele está indo, o que
3: está que acontecendo. É, náufrago na estrada e o Wilson é o celular.
1: Não, não ele sozinho <risos> assim ligando
3: para as pessoas. Não, como A estragar uma Acelopsis. seria sinopse.
1: com aquele outro filme, que é o, o, o enterrado vivo, que é o cara que está... Ah, sim. está com um yeah. ator só... É, Quem é o um ator outro... desse aí? É o...
3: É o... Não é o... Ryan,
1: uh, Ryan Reynolds. Ah, mas não tem
4: um
3: também daquele Narigudo lá que fez o... Isso, esse daí é o, é o cara que fez o Pianista, que <risos> é, ele faz um filme ele que, ele, é ele é, isso, é. que ele é colocado numa... Como se fosse num IML, numa gaveta. Não, não, no é.
4: carro. Ele, tipo, capota de carro e fica preso num carro há tempo, não é isso? Que ele quebrou as pernas.
2: Nossa.
1: Sei lá, enfim, vai. Desculpa, <risos> interrompemos não, mas aí.
2: De é, quando é? Dirigido por quem?
1: É um filme, é um filme do ano passado. Qual o nome mesmo? Dirigido por o, pelo Steven Knight que também que também escreveu o roteiro. É é um daqueles filmes que virou queridinho de festival e assim foi tá. é realmente bom. O Tom Hardy é um baita ator. É
2: tipo Drive.
1: Que é, é um baita ator Puta, Drive, que, que ficou que pirou né tipo assim é, era vice heroína. e é quem não é? e, a, e a carreira <risos> dele e a carreira dele degringolou e aí ele começou uma, uma, uma a voltar né as boas e tal e tem emplacado consistentemente bons papéis ele é o um novo Mad Max né então tipo é, é um cara é, é um daqueles atores que são magnéticos assim que Sim. a câmera para nele você fala assim ele é muito interessante ele Sim. é um cara ele é um cara que ele, ele é interessante de ver as reações dele
2: o Tom né? ele são
1: ele. ele <risos> Agora é torcer
3: ele não fazer um Vingadores, né? É.
1: Ele carrega o filme com as expressões faciais, com a maneira como ele tá reagindo ao que as pessoas estão dizendo. Claro que também tem uma coisa muito legal que é uma boa direção de, de talentos de voz, Sim. né? Então estão falando com Mas ele. Mas não
2: passou no cinema, né, por aqui.
1: Aqui eu acho que ainda eu não. não, falar. não
3: Mas, Manu, uma coisa que eu não entendi. É... Você disse que ele é o único personagem que ele tá o tempo inteiro na estrada, mas no celular você ouve o que as pessoas estão falando? Você só ouve o que as pessoas estão falando. Ah, porque bem.
1: ele tá no... Iva tá no, no Voz. falando, só que nunca corta pros outros personagens. Entendi. A câmera tá sempre nele, a câmera tá sempre Caramba. girando em torno do carro e tentando com isso refletir um pouco das emoções dele, né? Quer dizer, as cores, o que está sendo refletido, as dúvidas dele, tudo isso está sendo retratado... Uhum. Pelo que reflete no no, no espelho. Pelo que reflete no vidro. Pela maneira como ele tá focalizado pela luz nele. Pelas distrações que estão na estrada. É, meu, é um filme... E coisa que tá
4: jogada no carro também. Faz parte da história, assim. Por quê? Sei lá, se eu tô no meu carro, meu carro tá sempre sujo com alguma coisa. Tem, (risos) tem, claro. Né? Tipo, Ah, assim... Não, cadeirinha de bebê, no no meu caso. Merigo, provavelmente, também. É, boa. Né? Gostei do filme.
1: Surpreendentemente, ele consegue se sustentar durante todo o tempo, sem ficar chato, assim, tipo... É, é um exercício de... É, é, assim, é um sonho. É, 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 aquele, é aquele filme que o ator chega e fala assim, esse, esse papel foi um presente. <risos> eu dizer isso, porque realmente é um presentão, porque o cara, o cara arrasa, o filme é muito bom,
3: eu gostei. É legal. Bom. legal E você, Carlos Menino?
1: Meu Corpoa é Boa, eu assisti,
2: na verdade, a antiga, de 1999, o primeiro... a primeira direção, o primeiro filme dirigido pelo Brad Bird, o... o Maron citou os incríveis durante o Braincast, que é o Iron Giant, o gigante de aço, inclusive. Com
1: voz do Vin Diesel.
2: Com voz do Vin Diesel. Só que ele não tá dizendo, I am Groot, I am Groot, Isso. I am Groot. Mas também não diz quase nada. E tem a Jennifer Aniston, também tem a voz dela. Eu vi que você não gostou muito, você deu só três estrelinhas.
1: Eu adoro o filme. Você eu dei você
2: cinco acha? estrelinhas, porque assim, eu acho que... Chorei vendo esse filme. É, exatamente. Essa que é a questão. Ele... Ele é toda animação tradicional, porque ele se passa na de... a história se passa na década de 50, bem no meio da Guerra Fria. Está todo mundo paranoico com ameaça atômica, de bomba atômica. E tem um robô gigante que vem do espaço e um menino encontra esse robô. E aí a história se desenrola em cima disso, com tudo aquilo que você já imagina. né? Ah, o robô é uma ameaça, é, a gente vai querer matar ele, o menino vai tentar esconder, etc. E tal. Ele foi feito em... O Brad Bird fez em Cinemascope, então tem aquela... Tipo, um mega wide, uhum. é, pra refletir até a, a foi, época. Um ma,
1: foi um baita fracasso. Foi um
2: baita fracasso. De, e foi um, um sucesso foi de crítica.
1: Salvo, foi um filme que foi salvo pela era do DVD, né? Isso, Pessoas isso. assistiram ao filme depois, no é, can, é. É, alugando... É um sucesso
2: e... de crítica, mas é um fracasso de público. Tem no é. Netflix? Não tem na Netflix não sei, não, é, não, Acho que não tem, na brasileira não tem é, Eu tenho DVD Inclusive não. eles estão Estão, estão uma briga com a Warner Para ser lançado em Blu-ray esse, esse desenho E assim, dali ele foi para a Pixar né, Fazer outras é, Obras né, Que viraram clássicas Mas eu acho que esse é um grande é, é ah, um, Dirigiu o quarto me isso, é um Exato, é um grande Pequeno desenho que assim, eu terminei de assistir isso que você falou, tipo, é emocionante, é simples, é direto. Mas é um longa. É, é um longa. É um longa mesmo. E assim, eu, quando eu terminou o filme, Sabem os créditos, eu fiquei parado assim uns segundos e falei. Caramba, como eu queria mostrar isso pro meu filho, sabe? Eu quero muito que ele, sei lá, daqui quando ele tiver 6, 7 anos, eu quero mostrar para ele porque é fantástico assim. O interessante
3: que... é que eu vi aqui só 5 estrelas, só que praticamente todo mundo tá dando a mesma nota que você. A mais baixa que eu vi aqui é foi
1: 3 foi...
3: <risos> Tira é, estrelas. Tirando o marão de
2: 3 estrelas. Mas o resto é É, a maioria, ele é bem é, ele foi um assim, cara, você tem que imaginar que é uma animação e para aquilo que ela se propõe, a gente tá numa época em que tudo tem que ser tão é... Tudo tem que ser tão barulhento, né? tudo Sim. superlativo. E você pega uma, um desenho que é simples, tem uma história simples. Sim, só história que robô mesmo... gigante. <risos> é... É assim. Só que ao mesmo tempo ele consegue, é... com essa simplicidade, entregar uma coisa que to... todos esses outros desenhos não conseguem. A gente pode usar a própria Pixar, né? Que acabou aí se entregando a sequências e continuações explosivas Sim. também, fazendo desenhos. Tipo, os caras tinham... É que nem o Carlos, que é o Combo Breaker da Pixar, né? Os caras tinham um desenho atrás do outro que eram fantásticos e, de repente, começam a entregar... E, assim, impressionados pelo mercado, mercado. né? Tipo, é tudo uma questão mercadológica. Mas você vê aí ele conseguir fazer isso com uma simplicidade e uma história que é que é marcante. Assim. É. Então, o grande dilema que você vai ter quando você quiser
4: mostrar isso pro o seu filho é achar dublado.
2: Isso. Eu tava pensando, foi o que eu pensei logo em sequência. É Possível. Sabe? Mas ele não vai poder assistir Legendário. Eu vou ter que é. arrumar é dublado. Não. É o grande
4: problema que eu tenho hoje. De é, de isso. De é isso. É o grande problema que eu tenho hoje. É quando não tem no Netflix. É um filme que eu gostaria que ele visse. É que, é... que não tem dublado. É que não tem dublado. É. E não. Foi nem minha esposa que botou ele para ver O Terminador do Futuro. <risos> Não, cara, aí, surreal, Censura há 18, 18 anos. Deu o Schussnag tá do Pelado, bundinha. É surreal. E é um filme B, cara. É, é um é, filme o B. O primeiro é muito B. É muito filme Passava B. Passava no SBT assim. no cinema em casa. Não, é muito filme B, assim. eu, Esse dia eu falei: que é isso, gente. Ele viu Matrix comigo, mas pelo menos é dentro
2: do computador. Tem <risos> mas, muito cara. bem. É isso então? Legal, gente. Valeu. Valeu,
3: obrigado. Assine o canal, assine o canal do Save Game.
2: Save Game saveGameBr. para pra assistir muito longo no, na Unli. Muito bem. Com o nosso amigo Luiz e Gino. E aí, canalb 9 para você assistir. E vota no Solero no Cris. Boa, é isso aí. <risos> Beijo do gordo.